0: Alô, muito boa noite. Bem-vindos ao The Game Stone para o episódio número 205. Episódio este que vamos falar do nosso Top 10 de 2022. Para falar deste Top, tenho aqui comigo o Ivo Leitão.
1: Olá a todos. Desculpa, lá estava só que ia testar o som. Apenas estava fixe na e transmissão. fizeste, fizeste muito bem. Está tá bem testado? Uh, não me ouvia falar já, por muito Não? Estás
0: do... a usar a Sound Blaster para testar? <risos> uh... Por acaso a gente já lá chega Mas... Ok, muito bem muito bem. Também, também tenho comigo aqui o Carlos Nunes Alô pessoal E o Ivan Cordeiro What's up um, Antes de começarmos uh, Apenas fazer aqui Um, um aviso um, Que O nosso top 10 de 2022 Ao contrário da maior parte Dos tops Que o pessoal costuma fazer uh, É completamente diferente porque é o top dos jogos que jogámos em 2022. Tendo em conta que o The Game Stone é um, um programa mais virado para o retro. Uh, no que toca a videojogos. Um, acabamos por fazer o top sempre desta forma. Eu creio que mesmo em, em edições anteriores sempre foi assim, não foi? Vai?
2: Sim, 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 sim. Sempre foi.
0: Já.
1: Okay. Sempre. Portanto,
0: não é, não é novidade somos nenhuma aqui no, somos no The pioneiros. Game Stone.
1: Ou, é. Os tops de trabalhadores Ok, Pronto. muito bem Ainda assim uh, mas...
3: ainda assim, Há jogos de 2022 no top de jogos de 2022 então Claro, só. claro sim. Uh, Claro Ui.
4: que
0: sim
3: uh, Não é a maioria, mas sim ah,
0: vai, haver, vai haver certamente uh, Mas antes de irmos para aquilo que é o nosso Tópico central Quero primeiro dar também as boas noites ao, nosso, ao pessoal que nos acompanha aqui no chat Nomeadamente o Nuno Lourenço Que foi o primeiro a chegar o Ricardo Ribeiro, o Pedro Jerónimo e o Fábio do canal Geekovice. Boa noite a vocês uh, e a quem também esteja aí, mas ainda não se tenha manifestado. Um, vamos assim então para o Back in the Day. E vá, leva-nos outros tempos então.
2: Alright, uh, Back in the Day, então vamos começar por 1991. Uh, com um jogo que se chama Operation Sea, ou também se pode chamar contra no Japão. Ou o Probotector na Europa, portanto pode ser qualquer, uma, qualquer um destes. Um, o jogo tem três nomes diferentes, um para cada região, mas na verdade é o okay. quê? É, é o terceiro jogo da série Contra, que sai para o Game Boy, então nesta data, em 1991, é, é muito idêntico àquilo que, que era feito nos Contras da DNS, obviamente numa escala diferente, e é um jogo que tem muito em comum, principalmente com o Super C, o Super Contra, em termos de design, já que alguns níveis partilham algumas coisas com esse jogo. E os níveis 1, 3 e 5, o jogo tem 5 stages, os níveis 1, 3 e 5 são numa perspectiva side view e os níveis 2 e 4 são numa perspectiva top down. Uh, exatamente como era no Super Contra. Uh, no Contra Original era, aquela, era o side view e depois era aquela, aquela visão, uh, tipo third person perspective. Aqui eram muito fichas esses stages, eu, eu gostava bem uh, no, no Contra Original. Um, e epá, eu por acaso já uh, joguei este jogo, nunca cheguei ao fim, até porque ele é bastante difícil, <risos> mas uh, cheguei a experimentar. Foi um jogo que, eu, um, que me chegou às mãos há relativamente pouco tempo. É, epa, é um jogo bastante competente principalmente tendo em consideração que estamos a falar do Game Boy e das limitações do Game Boy uh, achei que era um jogo muito divertido e muito competente uh, como eu disse, é, é, é difícil epa, eu não consegui passar do, do segundo stages ali numas quantas runs que eu fiz segundo e terceiro stage um, esse é, é, é um o Probotector
1: 1 da Game Boy?
2: é o Probotector 1 do Game Boy, exatamente depois há o Probotector uh, 2 também para o Game Boy que uh, já é um jogo diferente Uh, mas yeah, é um jogo muito porreiro ele está disponível na Anniversary Collection uh, de que, contra Anniversary Collection que a Konami lançou em 2019 para as consolas uh, mais recentes tipo PS4, Switch, por aí fora uh, portanto facilmente vocês se tiverem interesse em jogar o Probotector ou o Operation C ou o contra, uh, podem fazê-lo uh, muito facilmente nessa compilação depois vamos até 1994 para falar de um jogo que se chama Total Eclipse, para a 3DO. <risos> o jogo sai nesta data nos States, e é um dos primeiros jogos de um estúdio uh, muito interessante, que é a Crystal Dynamics. Que Para quem não sabe, a Crystal Dynamics foi uh, uma das empresas que apoiou bastante a 3DO uh, no início. Uh, aliás, os primeiros jogos da Crystal Dynamics... São todos para a 3DO, embora alguns deles tenham depois portes para uh, outras consolas. Um, que é o caso do, do Off-World uh, Interceptor, o D.O.R.D., que o mais conhecido é, é a versão de, de Saturn. Um, e o Gex? O Gex yeah. yeah, acaba por ser um, um jogo que começa na 3DO e que depois, mais tarde, é portado para. Foi para PC, para Saturn, para Playstation 1, não sei se foi para mais alguma coisa, mas pelo menos para essas foi. Um, e foi se calhar o jogo mais conhecido da Crystal Dynamics aqui nesta fase inicial, sendo que até teve duas sequelas, o Enter the Gecko e o Deep Cover Gecko.
0: E não só, era, o, era um logotipo da Crystal Dynam Dynamics, era, uh, era o Gex.
2: o Gex, exatamente. Um, que foi só acrescentado ao logo da Crystal Dynamics, porque antes yeah. de haver o Gex, uh, o logo da Crystal Dynamics era a mesma coisa, mas sem o Gex. <risos> é engraçado. Olha, mas, antes pá, de passar... Que... Diz, 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 desculpa. Ah, ia é só dizer, Total Eclipse. Pá, como uh, estão a ver, é um jogo, uh, de, é um shmup uh, na terceira pessoa, como havia muitos... Uh, similares nesta altura ainda uh, experimental do de, 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 de desenvolvimento de videojogos em três dimensões, uh, mas por acaso é um jogo que eu, quando olho para ele, até acho parece-me bastante porreiro, parece-me jogável. Uh, e tem ali um, os gráficos, tem aquela Aquela magia, não é? Uh, meio sebosa do, do early 3D, <risos> uh, faz-me lembrar o terminal de Positive. Olha, é um excelente exemplo, já. se bem que o Terminal Velocity é first person, mas, mas sim é um excelente exemplo. Um, e falámos aqui de outro jogo, por acaso, muito parecido com este também, que é o Nova Storm, que também existia, existia para PC e PlayStation 1. E este jogo uh, foi então lançado para PS1 no ano seguinte, em 1995, com o nome Total Eclipse Turbo. Uh, e depois há uma sequela chamada Solar Eclipse que sai para Péssimo e para Saturn, e que cá na Europa se chama Titan Wars. Bem, eu não entendo. <risos> Estas cenas dos nomes na altura era uma grande salgulhada. Yeah. É bem engraçado. Mas pronto, parece-me ser um jogo porreiro meu. Eu até fiquei com curiosidade. Uh, para vos ser sincero, fui à procura deste jogo para, para o comprar antes de vir aqui para o podcast, porque... Reparei que ele é barato, mas não encontrei nenhuma cópia Ups <risos> Parece fixe
1: Wars, cheguei a jogar há uns anos atrás Mas não tenho assim muita coisa a dizer sobre ele Porque já há pouco me lembro
2: Mas parece porra
3: yeah. Penso... Por acaso parece, parece fixe Olha, a mim faz-me faz lembrar É o... como é que chama aquele jogo Da Guerra das Estrelas Rebel Assault o...
2: Rock Squadron Sim Quadrant. Quer dizer, não, tu tens, mais tu tens a
0: 3DO e uh, vá.
2: Não, não. Nunca ah, cheguei não. a comprar.
0: Eu, eu joguei isto na 3DO, numa Lisboa Games Week, uh, na altura quando o Museu Nostálgica, se não estou em erro, tinha, tinha lá uh, a, a sua zona. Epá, e a framerate não era tão fluida, ou pelo menos não parecia ser tão fluida quanto aquela que está a passar no vídeo. Não, okay. não sei exatamente ou se calhar. A está a passar em um jogo. Não pois não sei. Mas parece... O melhor é ficarmos pela versão é do PS1, se calhar. <risos> pois é isso. Por acaso ah, essa, essa nota?
2: Só um comentário uh, engraçado àquilo que tu disseste que é Ivan, tens a traída e eu. não sei se isto vos, vos aconteceu, mas aqui há muitos anos, não é? Uh, nós quando. Pá, eu pesquisava, por exemplo, consolas no Ebay. Né? E eu não, eu não mandava vir nada de fora. Um, mas e, e eram coisas que nunca ias encontrar na Feira da Ladra, certo? Uma 3D, ou sei lá, uma Amiga CD, CD32, uma coisa desse género. Uma uh, ou Uma ou, ou Chaguar. São coisas que provavelmente tu não ias encontrar por aqui. Mas eu lembro perfeitamente de ir ao Ebay procurar por essas consolas. E a maior parte delas era estupidamente era barata, era coisas de tipo 30, 40, 50 euros. Uh, epá, por exemplo, uma Magnavox Odyssey okay, custava para aí 100 euros.
4: <risos>
2: Hoje em dia é caríssima, mas uma Magnavox Odyssey custava para aí 100 euros. E uh, o interessante é: eu, eu gostava boé, de ter certas consolas, nomeadamente a 3DO e a Atari Jaguar, epá, por uma questão de curiosidade mórbida, quase, não é? Uh, e se elas ainda gostassem esse preço, eu comprava uma de certeza. A cena é que essas consolas subiram de preço, um, que é uma coisa ridícula. Hoje em dia, uma Jaguar custa 500 paus, uma em bom, bom estado com caixa é 500 euros. E depois tu começas a pensar que tu vais gastar 500 euros no hardware, será que compensa aquilo que tu vais utilizar? Não, porque a maior parte destas <risos> consolas tem 3 ou 4 jogos interessantes, estás a ver? E muitos, Forra,
1: deles, depois, muitos deles acabaram mesmo por ser portados para, uhum. para a e para a PS1, que é o caso yeah. do, do Road Rash, o for Speed, que mas, eram, ah, por
3: acaso, até eram jogos bem competentes. Mas Ivan, pensa na seguinte situação. Daqui a 20 anos, quando estivermos a fazer um, um podcast, e calhar neste dia, e voltarmos a falar do mesmo tema, tu vais dizer, epá, ainda me lembro que há 20 anos estava a 500 euros e eu, parvo, não a comprei.
2: <risos> já viste, já. Agora com a inflação ainda por cima. <risos> Agora, tenho que gastar...
3: <risos> 25 mil euros sem caixa
2: não, eu cheguei à conclusão que acho que é uma coisa que nunca vai acontecer sabes comprar <risos> essas consolas porque não vejo um propósito porque para mim, e uh, eu tenho quase a certeza que para vocês também uh, vocês estão no mesmo, na mesma, no mesmo ponto que é o hardware é uma via para usar o software pá, eu de resto não, o hardware não me, é, pá, não me interessa muito sinceramente, uhum. portanto se o software que lá está uh, não é uh, algo que para mim seja fantástico ou que não vale a pena, não me tenho interesse em ter o hardware. Portanto, vais, yeah.
3: uh, vais esperar pela 3D Mini. Exatamente, olha.
2: olha, é por aí. Uh, só que depois, o que é que vai acontecer? Sai a 3D Mini e o Ivan diz assim: olha, fiz pá, uma 3D é Mini, Epa, mas não é hardware original, epá, mas é um emulador e depois não compro na mesma. <risos> Uh, bem, mas com isto, uh, Total Eclipse, parece um jogo até bastante porreirinho. Uh, e vamos passar para 1998, para falar de um dos jogos mais bizarros que a Playstation não tem, que é o No One Can Stop Mr. Domino. Que é um jogo onde nós uh, controlamos uma peça de dominó. Uma peça de dominó. A mesma pode ser do sexo masculino ou feminino, portanto podemos uh, escolher o Mr. Domino ou a Miss Domino. Uh, e o nosso objetivo é o quê? Bem, isto é um Endless Runner, by the way, antes de ser cool. A PSI já tinha Endless Runners. E a nossa peça vai andar pelo nível sempre a correr. Nós só podemos mudar a direção em que ele corre. E o objetivo é fazer cair peças de dominó Uh, para fazer combos com vários objetos que se encontram no cenário, uh, evitando uh, obstáculos que, que estão pelo cenário que fazem com que o Mr. Domino uh, fique mais lento, desacelere, por aí fora. Então, é um jogo super bizarro, certo? É, what? Uh, é daquelas coisas muito japonesas, uh, que só se encontra... Uh, Uh, no Japão e principalmente nesta era da Playstation 1 uh, ainda se vê muitas coisas destas uh, a aparecer. Bem, na era da Playstation 2 também. E sabem porquê é que eu, eu, eu tenho que referir a era da Playstation 2? Porque estes senhores uh, este jogo é desenvolvido pela Art Dink eu nunca tinha ouvido falar destes senhores mas estes senhores foi, fundaram esta empresa em 1986 e ainda estão no ativo. E há uma coisa muito engraçada que eu por acaso gostava de comentar, que é a maior parte das empresas japonesas que eu apanho quando vou ver um, de quem é que este jogo quem é que fez este jogo e por aí fora a maior parte das empresas japonesas estão no ativo meu há 30, 40 anos é uma cena impressionante Sim.
1: quando são às empresas vezes, ocidentais às vezes fazem é, já coisas completamente
2: diferentes certo certo mas a maior parte continua cá e as empresas ocidentais a maior parte está defante já foi com os porcos é uma coisa bem engraçada mas Porquê é que eu tenho que ir à Playstation 2? Porque estes senhores fizeram um dos grandes clássicos da Playstation 2 Pelo menos a meu ver E eu sei que pelo menos o Mike e o Yves concordam comigo Porque estes senhores fizeram o Battle Construction Vehicles Ah, então era, de, era, oh daí yeah.
1: que, era daí que eu conhecia o nome que o nome não estava a soar estranho
2: Ah, pois é Estes senhores okay. fizeram o BCV pois, Que é um dos melhores jogos da Playstation 2 claro. Sem dúvida nenhuma um, Mas querem saber a cena mais engraçada? É que vocês dizem, ok, eles fizeram No One Can't Stop Mr. Domino, que é coisa bizarro, certo? Eu não consigo ah, parar de olhar ver... para este jogo. E yeah. yeah, se estiverem <risos> a ver abaixo do YouTube, olham para aí. What the fuck is going on? Estás <risos> a ver? Eu nunca ouvi falar
1: disto e agora quero isto na minha vida. É este, é este ah, é um é efeito é... GameStom que eu gosto, estás a Por acaso eu tenho, eu tenho ali.
0: Eu este tenho jogo este é, ali. é muito engraçado. <risos>
2: Eu também não o tenho e gostava muito de ter, mas estes, estes senhores, o último jogo que eles fizeram foi o Triangle Strategy. <risos> <risos> Portanto,
1: então, se calhar é de que eu os conheço, Apá, não sei, eu esse nome já era de
2: falar. Os sócios passaram do No One M Can't Stop Mr. Domino para o Battle Construction Vehicles e mais uma data de Shovelware da PS2, se vocês forem ver, um, e fizeram agora o Triangle Strategy. Eles yeah, okay. devem estar a fazer muito
1: trabalho de contractor também né?
3: Já agora, spoiler sim, vou, vou, é. falar de, vou falar desse jogo hoje
2: Ok, ok Boa Olha, uh... Já agora,
1: querem -se,
0: uh, adivinhem uh, Que pontuação é que este jogo teve na revista oficial Playstation
2: Isto saiu ah, cá? Eu vou dizer 100, saiu, 100,
3: 100. 100.
0: Isto, isto tenho o pau? Eu tenho a versão pau cá? Sim, eu tenho ali Já, já vou procurar ah.
2: Eu
1: pensava que ia ter que importar este Japão, sendo assim, não.
0: ainda melhor. Não, Possivelmente... foi daquelas
2: bizarrias que, que
0: saiu de lá. Possivelmente não sei que preço é que está, mas os puzzle games foi um género
2: que encareceu um bocado na PS1. Uh, por acaso não é muito caro, porque eu não? tenho oh. andado à procura dele há uns tempos e anda ali na ronda dos 30 euros portanto okay. não é não é uma estupidez já.
0: Mas pronto, de 0 a 10, que... que pontuação é que este jogo teve?
2: 5. 8 de 0 a 10.
1: 10 uh,
0: 6. O Carlos ganha. Foi o mesmo 8. 8 wow. e 10, na revista é número Boa.
2: 34. Yeah. Fixe,
3: fixe. Nota-se que é um jogo okay, com muita pode. qualidade. <risos> Sim. Aquelas sequências. Pelo menos é divertido. <risos> Parece. É yeah,
0: só de ver.
2: Epá, eu vim agora abrir aqui o chat uh, porque não tinha o chat aberto. Um...
0: Mas eu já vou às 7, já vou. Não sei não, se não, não é de... por isso, é
2: só porque eu reparei que estamos com dificuldades técnicas. É a, a tal sério? cena ai, a ai. sério. É. Estão nove pessoas a ver e cinco likes. Aqui Opa, que então não tá outra
0: vez já não, já não chega o, o Iwata a chatear o, o Ivan constantemente e a net ir abaixo. <risos> e ainda é isto,
2: <risos> sinceramente.
0: Realmente, que desilusão. <risos> uh, olha, então aproveito só para dar aqui as boas noites ao chat. Um, temos mais um novo João Ok, portanto <risos> Mais um João para a família do da Game Stone João 71, muito boas noites uh, O Nuno Lourenço está tá aqui a comentar uh, Connosco que comprou ontem uh, A PS5 uh, Parabéns, portanto és uma das raras Quer dizer, menos raras Pessoas uh, aqui em Portugal que tem uma PS5 uh, Diz que foi um bocado de porque Teve que pagar uh, mais do que o preço dela com, Ou seja, consola mais uns extras Infelizmente, ainda estamos nessa, nessa cena. O Bruno Mendes também está uh, aqui conosco e um, a dizer-nos boas-noites. Boas o Bruno Lourenço também acrescenta que tem a 3DO no, no Pai 4, como também tem o Atari Jaguar. Portanto, lá está, aquelas alternativas que não Sim. levam o pessoal, se calhar, a querer gastar uh, 500 euros. Eu, pelo menos, acho que estas alternativas são muito mais interessantes. Uh, outro dos nossos Joões, o João Teixeira, também vem aqui, uh, boas-noites. Ele está dizendo não percebi bem qual foi o bom jogo que estes fizeram o no One Can Stop Mister, uh, que fizeram para PS2. Ah, o bom jogo é o Best Battle Constructor uh, Vehicles. P pesquisa na, no YouTube. É um jogo interessante da PS2. É
2: eu estava-lhe assim, a dizer o nome e disse ah, o okay. bom era sarcasmo. Mas a verdade é que <risos> aquilo, se tivesses com amigos, é epá, é um é, é,
0: Amigos e copos, aquilo é um bom
1: mete o Buzz de lado. Exatamente. <risos> Olha, faz sentido que eles tenham feito, uh, trabalhado no Triangle Strategy, porque eles também foram os responsáveis pelas versões PS1 do Tactics Ogre e do Ogre Battle.
2: Alright. Mm. Good, good.
1: É, mas é interessante ver que, tipo,
0: o, o portfólio dessas empresas acaba por ser tão variado, não é? O que é que leva... Boa, yeah. Qual é o processo de criação Que está ali por trás São jogos que, que lhes são encomendados uh, Não sei, é bem interessante Por acaso um, Olha, dá notar Uma pessoa às vezes assim Quando está com insónias, tenta fazer uma pesquisa sobre estas coisas um, Ah, e o Pedro está a dizer Mas deixam de ser amigos nesse dia No dia em que <risos> a gente jogar <risos> a gente... Não, Já aconteceu e continuamos já aconteceu amigos ainda... yeah. Ficámos ainda mais amigos <risos> Mas somos pessoas estranhas, não somos o exemplo. Uh, Pobre aqui que ainda entretanto já está tudo ou tinhas mais algo Está tudo, está coisa... tudo. Podemos tá okay. então
2: passar? Okay. Tá... Então,
0: no, naquilo que são os nossos. Uh, lanc... Pô, o Ivan está outra vez com o Iwata uh, a fazer
2: marotices. Pô!
0: Uh. Agora parece que não. Ok, <risos> foi cá. Foi
2: embora.
0: Está tá. Tá a fazer marotices, Ivan. <risos>
2: Uh, enquanto, uh. enquanto
0: o, o, o Ivan resolve os problemas com, com o Iwata Nós vamos uh, dar seguimento aqui ao, ao nosso podcast Para aquilo que é o lançamento da semana não temos nada uh, Porque lá está, isto é aquela época em que nada se passa um, E vamos então para as notícias Também não temos assim, nada por aí além Mas há aqui alguns, alguns apontamentos que a gente não, não queria deixar passar ao lado
2: Hum... Tá, mas, eu, tu repara, repara uma coisa do, 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 do que tu disseste Sim é. Nesta altura do ano não se passa nada Porquê é que ninguém lança nada agora? Tu não se passa nada É a é melhor é uma altura, altura para, para lançar, lançar é. O claro. é. pessoal, claro. pessoal já não tem dinheiro
1: para gastar Mesmo tudo no mês anterior Não parece que seja uma boa ideia eu Acredito que eu... já tenham tentado nisso fazer isso <risos> se calhar. Se calhar. Bem se calhar, O Ivan não... trouxe as coisas do
0: back in the day Portanto, vamos pensar, o Operation C e é. o Total Eclipse, se não o Mr. Domino, foram sucessos de, de vendas? Até não
2: foram, meu. Isso é o, o Canstop Mr. Domino, é tipo FIFA 96 da Mega Drive. Não sei o que é que é mais comum.
0: There you go. Uh, Passando para as notícias, uh, Ivan, não sei se tu queres falar, uh, tu que estiveste no, no Museu Sinclair uh, e queres hum. falar aqui do, do, do que o Museu vai fazer no final deste mês. Que eles anunciaram. Opa, olha, ontem?
2: Eu não vi a cena. Não, eu não, não mas vi, eu vi. Porque o link é de Facebook e eu já não tenho conta Facebook.
0: Mas basicamente também não é, não é nada Sim, muito complicado. Digo. O, o Museu Sinclair tem feito todos os anos o, o top uh, de 2022 relativamente aos jogos que foram lançados no. Aliás, o top do ano. Uh, dos jogos que foram lançados para Spectrum uh, no ano que eles acabam por, uh, por, por referir não é? por, fazer, por fazer estes prémios uh, neste caso vão fazer no final deste mês um, um evento uh, dedicado aos jogos que foram lançados para, para o os Spectrum durante o ano de 2022 uh, e este ano com a diferença que vai ser, uma, uh, vai ser feita uma transmissão ao vivo que depois poderão, poderão acompanhar Uh, e fizeram o anúncio ontem uh, portanto está é algo que nós eventualmente não teremos a, a falar mais perto da data mas visto que eles fizeram aqui já o anúncio que estava de, de passar uh, esta esta mensagem uh, e basicamente é isso eu acho eu acho interessante um, não, é? lá está o, o, o João acho que da outra vez quando eu estive no no Lisboa Games Week e, e falamos um bocadinho com ele já não me lembro exatamente qual foi o número de jogos que ele falou, mas eram várias dezenas de jogos que eram lançados para, para os X-Spectrum, ainda nos dias de hoje, a cada ano. Obviamente, não diria que todos os jogos são extremamente interessantes, mas acredito que de... há de haver uma coisa ou outra que acaba por, por se destacar e, e diria que estes prémios são, são precisamente para isso. Uh, ainda para mais, porque isto, isto já sei de anos anteriores, que houve pessoal que conseguiu uh, portanto, melhorar e tirar ainda mais proveito das capacidades do ZX Spectrum para fazer coisas ainda melhores, uh, que na, na altura quando a consola, a consola, o computador estava no ativo não, não, não seria possível fazer porque não se tinha descoberto determinadas
1: técnicas de
0: programação e aproveitamento da máquina.
1: Um, eles são, e eles diz? conseguem levar o top de 2022 ainda a um nível mais à frente que o nosso porque eles é mesmo só sobre cenas de Spectrum que saíram em 2022 ah, exato, pronto, faz, faz sentido
0: yeah. uh, No museu que é dedicado portanto, a toda a obra do Sinclair se quiserem fazer um top uh, quer dizer, não, não vou fazer um top de, de, de bicicletas uh, influenciadas ou seja, inspiradas na, <risos> nas cenas que o Sinclair fez acho eu, quer dizer, e daí? Não sei mas olha,
3: Talvez. eu estava aqui a ler a, Estava aqui a ler a cena no, aqui no Facebook e, uhum. e vão ter uma celebração online E também há qualquer coisa presencial É, é presencial e, e online fazer Dia um, fazer 29 video. de Janeiro
2: Acho é que era isso. uma boa é altura 29. para a gente
3: ler todos Não dá
2: Epá, estou <risos> <Tô> nos Açores <risos> Epá Não vai dar
1: O meu belhote faz anos nessa noite
3: Ei, é, já viste? É só desculpa só, mas, meu. Olha, e, meu pai epa, vai estar doente também. Os meus, E os meus é filhos têm exame de Karate <risos> E eu acho que calha neste dia E, e é
0: só desculpa Vocês não vão em nada pá. <risos> Enfim Mas uh, não sei se não, não terei Alguma coisa Isto Fica a que
3: dia da semana? Domingo Domingo às, domingo às 15 horas
0: ah, Então quer dizer, vocês têm tudo coisas para fazer no domingo E, e, e vai ver o programa Neste, neste dia ou não? Ou vou estar aqui sozinho?
2: Eu já avisei que não estou cá nesse dia Atenção Na semana passada eu disse Dia 29 não estou cá Eu na semana anterior, ia... então, sou eu o gajo muito -me mentiroso deste, de, Daqui deste grupo <risos> Até... Até porque não estive cá na
1: semana passada meus caros. Pois foi, é verdade ah, Mas o teu pai faz antes sempre no mesmo dia <risos> ah, bem, Eu sabia lá que ele, Sabia lá que ele é bom domingo Só sei que é dia 29 de janeiro ah, okay. ah, olha, tá
3: eu, bem, a gente não mas eu nesse fim de semana vou estar lá em cima é daqueles fins de semana em que venho para baixo uh, pronto, talvez chegue a tempo logo,
0: logo se vê uh, que se não, nada como o Chuck Norris a convida-se aí o Schwarzenegger e o Fred Durst e faz aqui a festa <risos> uh, e depois temos aqui também mais uma notícia que não está diretamente relacionada com videojogos Epá, mas não resisti em trazer isto Uh, e diz-te que és
2: tu falar e vai ah, É sim, eu também não sei o que é que é Porque só vi o, o trailer, não é? Mas vai sair um novo uh, Não, sei um, anime. Mas já estreou Ah, já, já, estreou. já estreou? Ah, já, ok, então raizadei... Deixa-me uh, piratear já isto O uh, que se chama? <risos> não precisa, uh... está
0: no... já agora Sim, mas fala-me, fala, desculpa
2: uh, pa, uh, Ok, uh, chama-se uh, Dragon Stampede eu não sei o que é que a história se vai tratar, mas é, é um, um, um... Como é que se diz? Um reboot? É... Pois, não sei se é um reboot, se é uma sequela uh, ou que, ou que havia. Mas, pronto, é, é o Trigun, certo? Portanto, o Trigun é um, um anime bastante popular do, do fim dos anos 90. É, aliás, acho que é de 2000 ou não? Não, Agora... é de 99.
0: 98,
2: 99. 99. Uh... Ok. Sim, é capaz, sinceramente, sim, 98. É, aqui é, diz é, que tá é assim.
3: dos anos 90, é,
2: 98. Uh, pá, e é um dos animes mais populares da altura, e para mim é um dos melhores animes de sempre. O Trigun e então, agora uh... no Crunchyroll,
0: não sei se está na nossa uh, região, por acaso não confirma isso, espero bem que sim. Uh, e portanto, também podem ver uh, gratuito, porque o Crunchyroll, pronto, apesar de é um bocado chato com aquela cena dos anúncios. Uh, mas podem ver de forma gratuita o Dragon. O, o Ou então, podem uh, pagar o um mês e acabam por ver o Dragon e outras coisas que lá estejam. Para, para todos os efeitos lá está, acho que é aquela coisa do votar com a carteira. Pelo menos custa-me um bocadinho quando... Eu tenho visto o Dragon Ball lá, mas no, só não tenho pago porque o Dragon Ball tem má qualidade. Portanto, <risos> só estou a ver aquilo por causa do Dragon Ball neste momento, mas uh, se calhar... Se vir, quando for para ver o Dragon vou pagar a subscrição. Um bocado como voto. Não é voto por teste, mas como marcar uma posição. Se é para trazer coisas fixes, yeah, eu pago. Uh, e depois eu, eu acho que eles vão que numa direção um bocadinho diferente. Isto não é bem um reboot ou remake da, da, da série. Até porque o, o, eu lembro-me já na, na, quando na altura anunciaram isto e até mostraram o personagem. Eu, eu, eu na altura isso não, não via vídeo, creio que era só imagem. Um, e lá está, o boneco estava demasiado diferente do, do, do Vasco original, uh, que tinha o cabelo todo assim para cima, em pé, e este mas este parece-me um Vasco diferente. Não sei se é uhum, exatamente a mesma, a mesma personagem. E era porreiro uh, eles terem feito, se fizeram, terem feito uma, uma espécie de uh, reboot mesmo ou continuação alternativa. A, a série original estava, aquilo foi só uma run não, e, e bastou um bocadinho como ao Cowboy Bebop uh, mas já, yeah, parece que está a haver assim, um, um ressurgimento de algumas coisas voltaram a mexer em Evangelion voltaram a mexer em Cowboy Bebop ainda que não sei se foi da melhor forma ou não um, porque não havia live action e pronto, agora temos o, o Vacho de Stampede no Dragon parece um porreiro gosto
2: disto Yeah. Uh, e, e
1: para acabar aqui A nossa secção de notícias Antes, uh, antes de avançarmos ah, para a última notícia Deixa-me só uh, dar aqui uma notícia Que também que nos passaram no chat uh, Que a Nintendo anunciou a data Em que a eShop da 3DS e da Wii U Vai encerrar, portanto será a partir De 27 de março deste ano uh, A notícia aqui é deixada Pelo Nuno Lourenço, obrigado Nuno uh, por, por este reminder uh, por acaso, há coisas na loja da 3DS que eu gostava de arranjar, nomeadamente os Ace Attorney's que não saíram em formato físico uh, no Ocidente e são exclusivos da 3DS. Portanto, espero... Gostava muito que a Nintendo fizesse uma sale tipo, de fechar portas. Vamos pôr estes jogos todos baratos. Uh, mas é a Nintendo, acho que eles não vão fazer isso. Eu na vez <risos> vou-me logar na story e vou ver o que é que, que é que dá para fazer.
0: Marca já no calendário. É... Yeah. Uh, entretanto, para fecharmos aqui a nossa secção de notícias, temos uh, aqui uma coisa que o Ivo uh, vai falar uh, e que nós já mencionámos aqui.
1: Ah, sim, é só, uh, só mais uma notícia infeliz, que este senhor, o Sim Ong Hu, um senhor da Singapura uh, faleceu... Um... Com a idade de 67 anos E o que é que esse senhor fez? Entre várias coisas, ele foi o criador da Sound Blaster Portanto, Uma das primeiras Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras E sem, sem dúvida aquela mais popular uh, Placa de som uh, Do PC uh, Eu não tive uma Sound Blaster Eu tive uma, uma placa de som Que era equivalente à Sound Blaster Portanto, eu, Quando ia aos jogos de a Sound Blaster Qualquer uma funcionava Exceto a 32 Mas pelo menos a, a normal, a Pro e a 16 dava sempre som um... e era uma diferença brutal porque o meu, o meu primeiro PC nem sequer tinha drive de CD nem, nem placa de som e quando finalmente arranjei um, um kit multimédia que era uma drive de CD e uma placa de som jogar aqueles jogos que antes jogava sem som e agora depois passar com som e muitos muitos deles com som de Sound de Blaster foi uma uma experiência do dia para a noite tanto Senhor Huhu, muito obrigado.
3: É, é interessante ver que pá, muito pessoal mais novo não está bem a perceber o conceito da coisa da altura. Pois, pois não. Estão a ver aquele pipo que o vosso computador Oi. faz quando ligam? É isso. Esse, basicamente, isso era de onde saía todo o som de qualquer jogo. Uh, e, e eu lembro-me de Gar Doom com o PC Speaker. Uh, e a ver e contar-se histórias de alguém que tinha jogado na casa de alguém que tinha uma sound blaster e tipo, e o som da caçadeira parece mesmo uma coisa a sério não sei o quê, e os monstros ouvem-se e um gajo fica todo cagado é eu, yes, deve ser mas a verdade é que quando passávamos de um jogo que conhecíamos com é um PC speaker e quando passávamos a ouvir com aquele som como era suposto, era uma diferença gigantesca
4: se
0: pode ver. dizer, é. Caros, ver, que é... é a mesma coisa de passarmos a ver a cores em vez de estarmos a ver a televisão preto e branco. Tem eu, que eu, eu diria que é ainda, eh, ainda, eu ainda
1: Bam, mais. Eu diria não, que é ainda mais. Logo ao de jogar
2: o Doom com o PC Speaker. E aquilo parecia, os sons pareciam tipo Pac-Man. Tu disparavas <risos> era horrível bro. era o que havia não era, eu não conseguia. Não, não eu, era eu horrível o era o que havia
1: eu quando podia desativar o som só, na altura em que só tinha PC uhum. speaker desativava porque achava que horrível sim,
3: mas é, é, acabava por ser o, o que na, aconteceu na altura com essas placas de som o que a partir de certa altura começou a haver com as placas gráficas em que hum, existem, tem que e tem de tem de estar no PC uh, mas houve uma altura que yeah. que não era portanto e, e isto basicamente era como se fosse isto era a minha percepção da altura aí com 12 13 14 anos era que só existia aquela só existia aquela e compatíveis era como se fosse yeah. a única coisa que existia porque quando íamos às transmissões na altura pá, não faço ideia mas assim por não era uma coisa não era uma coisa super cara
2: Hmm, yeah, tenho ideia que não, até porque não. eu tive uma, portanto não podia ser super caro <risos> mas
3: não era, não era Pá, olha, a única noção que eu tenho de preços da altura de coisas destes anos foi quando eu fiz o upgrade e que fui eu a pagá-lo do meu 386 e fiz um, um upgrade para Pentium 100 portanto com a drive de CDs com a placa de som bom, processador um disco novo e tudo ficou em 115, 105 contos portanto, 500 500 euros. E qualquer coisa yeah. Portanto, não era uma coisa que não desse para pa comprar. Talvez 15, 20 contos, diria eu. Mas posso estar enganado. Só a, a placa. De isso, 20
1: contos era uma Mega Drive. Vamos pôr as coisas em perspectiva. Não,
3: okay. uma Mega Drive nesse, no meu tempo eram 33 contos, sem jogo nenhum. Ok.
1: <risos> Na altura
3: em que compraste a Sound Blaster? Um, não, uns anos depois. Pois. Oh, eu comprei essa Sound Blaster em 94. Sim, 94. Dois anos depois. Dois anos depois de comprar a Mega Drive. Mas pronto, é, hum, aqui. Bah, Não é como hoje em dia, que queres uma placa gráfica e tens que pagar um porradão de dinheiro. Yeah. Fica aqui então a nossa
0: nota de óbito para uma pessoa importante. Para a indústria dos videojogos
2: também já agora, algum de vocês se lembra do som da motosserra do Doom no speaker? Não é pá, era muito engraçado. Eu não sei, ok pá, era muito engraçado. Agora não consigo replicar, mas era mentira. Era qualquer coisa como, mas podes continuar a tentar. mano. era muito bom.
0: Vamos fazer um contest aqui. aqui. Bem, um, só dar aqui o, o, uma passada também no nosso chat. Agradecer ao, ao Nuno Lourenço pela notícia da Nintendo 3DS, que por acaso parece coincidir com aquela situação do, da app dos Pokémons. Tenho, tenho, tenho que saber
1: mais disso também a fazer falta. Sim, até porque tu, tu agora para tu meteres dinheiro nessas stores, acho que só consegues através do site da Nintendo carregar o teu os, perfil Os não, não... Já não vales. Acho que já Não tá nem consegues comprar. valos que sejam compatíveis com a 3DS e com a Wii U, mas já me não te Eu nunca comprei nada na store to be honest não sei. Mas preciso urgentemente saber isso tratar dessa situação Se não, Senão,
0: de lá um lado tem que ir por métodos alternativos Chamados Game Search uh, Já agora 3DS.
2: Por acaso, se apanharem em promoção Há um jogo da 3DS Um dos meus jogos favoritos da 3DS é só digital E acho que é um jogo fabuloso que se chama Tale of the Friday Monsters Se por acaso apanharem em promoção na 3DS Antes dela de fechar, comprem, vale mesmo Boa a pena, é um jogo muito giro Já é Okay. Tale
0: of the Friday Monsters, Monsters. Okay. Yeah. Fica, fica anotado Aqui para o pessoal que nos ouve também um, Sendo assim, vamos passar a, Ao evento, ao main event deste, deste episódio Portanto, o nosso Top uh, 10 De 2022 Outro disclaimer Que eu queria aqui fazer é, Eu acho que este, este episódio vai ser mais dedicado Aos tops 10 Do Ivo e do Carlos porque alguns na Dark Web há um <risos> vídeo a circular com dois indivíduos muito bonitos, diga-se de passagem, um, e muito parecidos comigo e com, com o Ivan. E pai, curiosamente, eu acho que tem lá os mesmos jogos que nós escolhemos nós para, para yeah, Top yeah, 10. Yeah. Uh, depois deixei aí o, o link da Dark Web. Uh, fica ali em Está ah, o...
2: tá na descrição deste vídeo.
1: Está. Ok, pronto. Para o pessoal, para pessoal ali é, lá ver. até a descrição do vídeo conseguiram editar. E... <risos> e,
0: e portanto, acho que nós, nós depois só vamos acabar por fazer essa imensão rápida e, e, e mandar-vos para o vídeo que faz mais Olha, sentido. E assim não precisamos fazer eu, um episódio
1: tão longo. Eu vou-vos estragar a festa porque eu ainda não tive a oportunidade de ver o vosso vídeo. Portanto, se vocês disserem um jogo que me interessa falar, eu vou-vos fazer perguntas, não é mesmo?
3: pois eu por acaso eu achei que iam falar right. aqui portanto eu não vi pronto, pronto ok a gente
2: fala a gente fala na boa
0: é pá, mas é só porque é um vídeo quantas horas e são, é du são
2: duas, são duas um, horas um, e tal
3: são
0: dez São 10h47 da noite sim.
3: <risos>
2: <risos> <risos> exato
0: a noite é uma menina ainda bah, vamos tentar uh... não esticar muito sim e vou passar aqui já para para o Ivo, Ivo. Boa. Qual foi o teu top 10 de 2022? Aliás, mas quantos tenho... jogos
1: acabaste em 2022? Epá, não, fiz a, não fiz essa iniciativa porque eu tenho. É uma questão de ver os posts que fiz, desses posts que fiz no meu blog, tirar o que é jogos de desporto e cenas assim, porque não termino os jogos Exato. de desporto, algumas partidas e, e, ver, e ver a contagem. Mas por acaso não, não fiz, mas devem ter sido uns quantos. Por causa dos jogos retro, PC Engines e cenas assim. Mas em relação ao top, desculpem lá. Uh, vamos fazer como? Vamos cada um de nós
2: falar um jogo de cada vez? Fazemos algo. Ah, a... Eu
1: diria que é
0: um não, top
2: de cada vez. Não, não, não. não. Isso não. é um engano monólogo, meu. Eu diria que.
3: <risos> Vá, fazendo top 10, falamos. Dizemos os títulos do 6, 6, 7, 8, 9 e 10. Okay. Uhum. só os títulos okay. e pode-se dizer alguma coisa mas eu não estava a pensar nisso e depois fazemos um de cada vez passamos por todos era, o nosso número era essa a minha ideia All right. mas eu vou fazer eu, vou, fazer,
1: vou fazer eu não vou dizer só os títulos mas vou tentar ser o mais rápido possível no, uhum. na minha, nos 5 jogos mais abaixo do meu top e vou começar pelo décimo With the Ark of Napistem que é um jogo da PS2 eu vou falar hoje no Play não, portanto posso avançar já esse. Tens uh, a certeza é que isso que se diz? Na piston, é.
2: É? É, certeza. É, okay. Eu
1: sempre tive a dificuldade. Na mas piston. a versão PS2 tem voice acting e os gajos dizem assim a palavra. Porque...
2: Ok, é porque eu nunca sei eu soube como é que se dizia. Sempre tive as minhas dúvidas. <risos> também, <risos> também. está bem.
1: Same. Uh, nona posição Life is Strange uh, no PC. Uma aventura gráfica um bocadinho ao estilo daquelas da Telltale, dos um, agora me me esqueci, The Walking Dead e por aí fora, embora esta não trate de zumbis, nada, nada a ver. Uh, escolhi o Life is Strange porque tem uma narrativa mesmo muito fixe, personagens muito bem trabalhadas um, e é daqueles jogos em que tu tens que tomar decisões e as decisões que tu tomas vão afetar o decorrer da história e por aí fora, mas... Lá está, com uma narrativa mesmo muito bem feita e personagens também muito bem trabalhadas tornaram um jogo uma experiência para mim muito interessante. A minha oitava posição clonou a da Wii. Uh, custava ter jogado a versão PS1 mas essa agora custa meio rim e eu já tinha aqui a versão da Wii então joguei antes essa versão. Mesmo assim é um, é um excelente jogo de plataformas muito simples nas suas mecânicas mas também muito bem conseguido. Uh, a versão da Wii também pronto, tem, tem alguns plus Graficamente, ser uma pressão superior é um jogo lindíssimo no Wii, é verdade. Uh, e felizmente uh, suporta comandos normais, que foi assim que eu joguei. Um...
2: Já
0: o Ivan que, que meteu também o Condona num dos tops no, no passado recente. Não sei se foi do foi ano a... passado acho... ou se foi há dois
2: anos. Eu acho que foi há. Hum. Acho que foi o ano passado. Eu Não, capaz, foi há dois anos. No... Foi, foi okay. há dois anos. Yeah. Um é
1: capaz. Eu é capaz, porque eu, eu costumo ver os vossos vídeos e às vezes vocês falam de jogos que. Eu também tenho em bank log e, e sem querer vocês até dá, acabam por dar um, um empurrãozinho uh, nas minhas escolhas para, de cenas para jogar. Uh, em breve.
2: Então, uh, é já possível. agora, a eu versão tenho a de PS1, uh, a japonesa é relativamente barata. Uh, yeah, é tipo e
1: não, não perdes muito. 30
2: euros para aí, yeah. coisa assim. não sim, yeah. mas,
1: Já tenho a versão da Wii, foi essa que joguei. Yeah. Não, 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 não vou estar a comprar. De propósito, sim, sim. Se... se por acaso me aparecer ao desbarato, e até acho PC, que mas,
0: uh, não... é um remake muito fiel ao original, só melhorando mesmo os gráficos e fica mais parecido com o Clone 2, mas para aí certo.
1: Não, ainda não joguei o Clonoa 2, portanto okay. não, não, não sei dizer. Não,
0: mas tenho, tenho, ideia, tenho ideia disso na altura,
1: quando, quando vi esse remake a ser lançado. Se bem que hoje em dia também tens a opção uh, daquela coletânea que traz os yeah. remassas dos dois e... E o do remake, no caso do Clono 1. Sétima posição, Martha is Dead Portanto, falando em influências do GameStorm essa foi uma delas, uhum. porque foi trazida aqui pelo, pelo Sr. Ivan. E é uma aventura gráfica, mais uma, mas uh, é, é o que é. Uh, esta é também jogada na terceira pessoa, e é um jogo que eu não vou dizer muita coisa sobre ele porque iria estragar tudo. É super bizarro tem algumas cenas gore, mas tem uma história deliciosa que me deu vontade de o jogar outra vez e é algo que eu quero fazer mas se calhar numa consola de última geração que o, o update gráfico de uma, de uma versão para a outra pareceu-me fazer uma grande diferença um, e está cheio de bugs também by the way. é daqueles jogos tipicamente europeus que têm, têm grandes <risos> ideias, mas depois ali fica o trabalho meio
2: é, 6ª posição de três gajos <risos> No verão.
1: Espera <risos> aí. Sexta posição, Police Not uh, da Sega Saturn. Eu falei nesse jogo não play não. Não há muito tempo atrás, portanto também não me vou alongar muito. Uma, mais uma aventura gráfica. Acho que é a última. É, é a última. Esta do Ideo Kojima, um sucessor espiritual do primeiro Snatcher. Uh, embora este tenha uma temática completamente diferente. Este é uma espécie de lethal weapon no espaço. E mais uma vez tem uma narrativa excelente, uh, a história cheia de plot twists. Um, confesso que gostei um bocadinho mais do Snatcher, por isso é que se calhar este Police Notes não está mais alto na minha, no meu top, mas ainda assim foi uma, foi uma excelente surpresa e gostei, gostei bastante de o ter jogado.
2: Oi, desculpa, deixa-me só interromper-te numa cena. Já reparaste que tu chamaste a aventura gráfica ao Police Notes e ao Martha Is Dead? E agora pensa são diferente... completamente
1: diferentes, sim.
2: <risos> mas eu, eu percebo-te perfeitamente, porque eu... Uh, se falar no, um, no Beyond the Steel Sky, no fundo é uma aventura gráfica, estás a ver? É. Só que o conceito de aventura gráfica uh, não é aquilo. Não é, não Só é aquilo. Que, o Mars is é Dead é, é uma aventura, aventura gráfica, porque tu andas ali a explorar cenários,
1: a pegar em itens, combinar itens, não falas com personagens, mas coisas acontecem, tens sim. alguns puzzles para mim é uma aventura gráfica não é <risos> é, é, só, é só o... interessante
2: porque lá está é tão diferente daquilo Foi muito que diferentes. há 20 sim, anos sim. se chamava uma aventura o gráfica o
1: Notes já é uma aventura gráfica mais convencional com boé de cenas também de, de visual novel porque tens boé de diálogos também, mas, mas sim eu percebo o que tu disse são, são jogos completamente distintos é, yeah. apesar de eu englobá los um bocado no, no mesmo bolo grande
2: mas não, mas não é, é, interrompeste é completamente nada porque normal.
1: terminei os meus primeiros mas os últimos 5 Exposições 6 a 10 um, Agora façam igual
0: É isso? Não. É. <risos> é, isso é isso que eu também <risos> vou fazer Antes de Eu, eu ia já tirar para a frente Vamos fazer aqui uma, uma espécie de cruzeta Aqui daquilo de, 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 que é o no nosso ecrã Vou eu, pois, se calhar, o Carlos E depois o Ivan um, Antes disso uh, Só passar aqui também no, no, no pessoal que está a falar connosco no chat Pedro me diz estar no canal da concorrência o tal vídeo de, do, 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 top, do Top 10 que eu e, eu uh, e o Ivan fizemos. E o João Teixeira uh, refere aqui também que o, que o Life is Strange tem uma excelente banda sonora. Uh, e o Nuno Lourenço estava aqui a falar connosco que há, há um must da 3DS que é um jogo Sega 3D. Uh, Sega 3D? É Sega 3D se Classics. É uma yeah, compilação. Okay. Sega...
2: Mas okay. uh, também há físico, uh, também há físico. Sim. É isso é
0: isso. é isso que ele está a dizer: que ele comprou na CX a 20 euros, porque ah, está okay. é mais barato do que na digital, que custa 30. Uh, e que ele, uh, que ele também já viu uh, que estava que lá mais uma, não sei em que loja CX é que tu viste. E dar aqui as boas-noites ao Rui Morteira, entretanto também apareceu, o homem do Tekken, do Gran Turismo, dos RPGs
1: grande Rui uh... há mais níveis no Tekken 7 para os quais tu possas subir ou os gajos ainda não fizeram mais jogo para ti ou <risos> ainda tens coisas para fazer fica, fica aqui a pergunta estamos à espera da resposta
0: Rui uh, passando aquilo que é o meu uh, os primeiros uh, não é, os últimos 5 lugares do meu top 10 de 2022 uh, começo no o Pokémon Y. Uh,
3: já... uh, espera lá um bocadinho um... diz ah, eu estou aqui a ver o, o Ivo congelado e o Ivan também. Sou eu estou
1: bem. Na, na, na janela do Discord está congelado, sim. Na tua janela. Na, janela na do tua sistema. janela. Ah,
3: pois, sim. na minha janela vocês conseguem ver como é que eu gosto a ver.
1: Exato. Agora já é sou descongelado. já
3: yeah. Sim. E Ivan está com. Ivan, experimentar ligar a tua câmera e desligar para ver se, se aqui no meu.
2: Ok. Isto é coisa... no, aqui no Discord está tudo ok. Uhum. Sim. Estava.
0: Agora, agora não. Pois. Coisas estranhas acontecem
2: por aqui. Já agora deve ficar. Okay. Tá.
3: É porque eu não posso passar sem ver as vossas lindas caras. Ah, claro. Sim. Acho que fazes tudo muito bem. <risos> Ficaria ofendido se
0: assim não fosse, Carlos <risos> Mas pronto, uh, relativamente ao meu top 10, uh, muito rápido, uh, Pokémon Y, que foi uh, portanto, uh, a minha entrada na série Pokémon 3DS, que, que ainda agora temos aqui a falar, uh, que foi um jogo interessante que B, ainda que tivesse uns furos abaixo da geração anterior, ainda, ainda o estou a jogar, uh, todos os dias vou tentando uh, adicionar mais dois Pokémons à, ao meu Pokédex, um, é um não é muito diferente daquilo que a série Pokémon já tinha feito e para mim fazia relativamente bem. E este aqui acaba por ter o update gráfico e acabam por simplificar algumas, algumas mecânicas, ou seja, não, não se estenderam assim muito ao comprido, jogaram pelo seguro. E acho que está, está um bom jogo de Pokémon, ainda que não seja dos mais brilhantes de todos. Uh, em nono lugar tenho o Jack and Dexter Don Lost Frontier que vem para este lugar, sobretudo pela surpresa, e porque não estava à espera uh, que este jogo que não foi feito pela Naughty Dog, ainda que tivesse o. Ah, fosse de certa forma acompanhado para algumas pessoas da Naughty Dog. Um, não estava à espera que fosse um jogo tão bom. Uh, e é um jogo bastante interessante, como muito para oferecer, também não está ao nível. Das, de, dos antecessores, portanto da série original, feita pela, pela grande Naughty Dog na PS2, uh, mas é um, é um jogo que eu, que eu aconselho a todos jogar, eu acho que pouca gente jogou este, ou seja, acabou o, este Jack and Dexter, ele não começa da melhor forma, uh, mas uh, vai ficando cada vez mais interessante e, e é muito difícil de explorar, e portanto tem tanto na PSP, como na, na PS2 uh, diz, dizem algumas vozes que a versão da PSP até é melhor portanto e é bastante barato fica aqui também a recomendação feita neste top uh, em número 8 uh, ainda também nas portáteis joguei um jogo que eu adorei que foi o Little Big Planet da Vita uh, e, e adorei porque é um, é um autêntico jogo de plataformas e acho que tanto o primeiro como o segundo focaram-se muito na criação de mundos e não tanto naquilo que é o, o jogo de plataformas em si um, o 3 já corrigiu bastante isso aliás já foi feito por, por outra companhia não foi a, a Media Mole Molecule já não me lembro do nome de, de, da companhia Big Ben ou Big Moon uma coisa assim do género já não, não me lembro uh, e que foram os mesmos gás que acho que fizeram este, esta versão da Vita e é um excelente jogo uh, para, quem tenha, para quem tenha a consola. E recomendo vivamente uh, a jogarem. Porque faz um bom proveito de, das capacidades de, do sistema. Eu acho que a Vita é uma ganda consola. Porque a, a, além de ter umas uh, specs um, muito porreiras para, um, para uma consola daquela dimensão. Uh, acho que faz um bom proveito e tem umas boas gimmicks naquilo que são, portanto, uh, ajudem-me, é os botões, porque não são botões, mas, portanto, a interação tátil uh, e tudo mais que se pode fazer com, com essa consola. Hum. Uh, em número 6, uh, Castlevania Rondo of Blood, uh, que foi mais uma vez um excelente Castlevania, não fica mais alto... Na, nesta tabela, porque os outros jogos que lá estão, eu acho que pronto, lá está, foram melhores. Um, e apesar de ter gostado imenso, não é, não tá, acho que não entra sequer no meu top 3 de, de jogos Castlevania, que já joguei, e ainda faltam muitos por jogar. Uh, ainda assim é, é um daqueles exemplos que fez uh, a série Castlevania brilhar. Uh, e que faz o nome Castlevania ter muito peso ainda nos dias de hoje, para um público mais retro e para um público mais novo. Um, e para acabar, aqui esta primeira metade: Metal Gear 2 Solid Snake, um jogo de 1990, o jogo mais antigo que eu joguei uh, ao longo de 2022, e foi, lá está, um dos melhores. <risos> Tem o seu sexto lugar. Aliás, eu disse quinto, mas é o sexto lugar. Um, porque epá, é genial aquilo que e, e falei recentemente também neste, neste podcast que acabei há pouco tempo é genial aquilo que, que o Kojima conseguiu fazer num, num MSX e, e, e de facto mostra muito bem o brilhantismo por trás de, daquela cabeça uh, a ponto de mandar um bocado para baixo tanto o primeiro Metal Gear como este segundo manda um bocado para baixo aquilo que foi uh, Metal Gear Solid na Playstation 1 se aquilo não era inovador é porque não jogaram estes dois. <risos> Sem dúvida. E pronto. Passa assim, se calhar, uh, a bola ao oh, Carlos. Não sei se. Uh, Ivan, pois já estou a falar há muito tempo, não queres dar uma passada nos, nos comentários?
2: Já uh, yeah, posso dar, uh, só que eu não sei onde é que tinhas ficado. Mas... Uh, não, o, o nome... é,
0: o, basicamente o, o, a resposta do Rui Morteira, se não estou uh, nem. É, é.
2: Sim, ok. Um, pronto, uh, aqui o Nuno Lourenço estava a dizer que quem não tiver uh, o OutRun 3D da 3DS para o comprar, porque é a melhor versão de sempre, uh, eu joguei esse por acaso, era muito fixe, men, joguei esse e o, o Space Harrier 3D também muito fixe, e o Sonic também muito eh muito uh, por acaso gosto dessa compilação de 3D de, dos jogos da Sega. Uh, o Rui estava a dizer que o top dele 10 o top 10 dele. E por acaso, tenho mais, uma pergunta, tenho duas perguntas para ti, Rui, em relação ao teu top 10 Mas ele diz: Stray, Tactics Ogre, Let Us Cling Together. E aqui vem a primeira pergunta que é Rui. Uh, foi a primeira vez que jogaste o jogo e foi esta versão que saiu agora, uh, ou já tinhas jogado uma das outras versões? Uh, e também the, the, the World Ends with You, Trails of Cold Steel 3 e 4 um, e aqui era outra pergunta que é Rui, quanto bom é que é o Trails of Cold Steel a série? Porque é uma série de RPGs que eu tenho genuíno de interesse, mas tenho muito medo hoje em dia de jogar JRPGs, para ser sincero. <risos> uh, o Tales of Symphony, o Walger Battle, The March of the Black Queen e o Spyro Trilogy. É um, é um bom top 10, man. Um bom top 10.
1: Sim senhor. Ah, e o Rui tinha. Quando eu fiz a questão se havia ainda cenas no Tecno, 3, no Tecno 7 para ele fazer, ele disse que já não. Que já chegou o rack máximo e está à espera do Tecno 8.
2: Yeah. Um, o Nuno Lourenço diz que na sexta-feira viu na Sex Sintra uma PS5 a 800 e tal euros. lol chulos. É pá, realmente, esses gajos não valem ponta do chaveiro. São uns especuladores, pá. Uns Sim. especuladores, meu. Um, e o Bruno Mendes diz: Não posso fazer top 10 2022 porque só jogou 8, anos, 8 jogos durante o ano todo. Bruno, estás a falhar, mano. estás a falhar. Não, há de ver
0: isso. aí, Bruno, tens que dizer <risos> qual foi o jogo que tu mais horas gastaste este ano porque deve haver aí qualquer coisa.
1: Sem contar com o Asphalt GT.
2: <risos> ah, o Asphalt GT deve ter sido 1200 horas ao longo Pô, do ano. Pronto, não, para contar
1: foi. com esse porque está <risos> aí a razão
0: pela
3: qual só acabou oito jogos. Pois.
2: Pois. Um... Nós, nós
3: fugimos desses jogos, pá.
2: Exatamente, <risos> eu fugi literalmente. O uh, Rui está a dizer que o Tactics Agora foi a primeira vez e foi esta versão. Pronto, está aí. Uh, o João 71 uh, Bioshock na PS3, melhor jogo que jogou este ano. Pá, yeah. não, não me admira que alguém jogasse esse, esse jogo e metesse com o melhor do ano. É um grande jogo, uh, é um jogo muito fixe. Não sei se já, João, não sei se já jogaste o 2 ou o Infinite. Uh, mas mete nos comentários se, se por acaso jogaste. Eu o infinito adorei, acho que o infinito é o meu favorito. Curiosamente
3: uh, o infinito foi o que eu gostei menos.
2: A sério? Sim. É e, foi, e, foi
3: o, e foi o primeiro que eu joguei. Talvez tenha a ver com isso. Com
2: isso. Yeah. Eu é gostei do, do ambiente do infinito. Uh, e o Rui está a dizer em relação à minha pergunta, a série Trails uh, é algo complexo, já há nove jogos e tens de jogar todos da série por ordem de lançamento porque é a mesma história. Distribuindo em vários arcos, ok. Mas é tipo, uh, sim, mas isso é porque é o Legend of Heroes, Trails of the Sky, Não. Trails of XX, <risos> Trails of PP, né? Sim,
1: os trails estão mesmo todos interligados uh, na história.
2: Jesus Christ, ok. Eu pensei que o Trails of Cold Steel era, <risos> era aquela série era independente, mas ok. É pá. Mas tenho mesmo boa curiosidade com esses jogos. Mas eu tenho mesmo bué da medo de hoje em dia jogar JRPGs. Eu olho para aquilo e penso. Isto é capaz de ser divertido mas estes visuais já me estão a fazer como chão hum. um, olha, o Fábio disse que deixou o top dele na página de Facebook, portanto se calhar ainda vamos lá não é, uh, sim, Carlos?
3: sim, eu estou agora a abrir que é para espreitar eu ia
0: abrir quando, quando acabássemos os quatro aqui esta primeira
3: parte, sim, depois dávamos uma
0: vista de olhos aos uhum. tops do pessoal e já agora deixei, deixei os vossos e ah, é, para ah, quem não está é... no
2: Facebook, deixa aqui no, é. no chat
3: Uh, o Rui está tipo a dizer que, é
2: que a série Trails é dos, das melhores uh, séries de RPG da atualidade bom, well, okay.
0: tens uma coisa para adicionar este ano, e vai
2: é pá <risos> 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 Ai, tipo, tens o um Rui
1: este a dizer-te que é fixe
3: e estás é também assim, tá é eu isso, tenho, os, eu tenho os
1: comprado mas como uh. eu sofro da mesma doença do Mike o único The Legend of Heroes que eu joguei, nem entre eles, é The Legend of Heroes que eu joguei, foi o primeiríssimo da PC Engine. Que ainda é um okay. Dragon Slayer. E não joguei Opa. mais nenhum, porque estou à espera que algum Cristo se decida a traduzir o segundo. Porque não quero ter um buraco ali no meio. <risos> então, então nunca vais jogar os outros. Até que é, eu eventualmente vou jogar, porque há alguns que não estão interligados uns com os outros. É mesmo só que as morrisse.
2: Eu sei que a Falcom uh, Já editou um E vai editar durante este ano Acho que mais dois Que eram exclusivos da PSP até agora uh, é. Da série Legend of Heroes Epá, E é fixe meu, eu acho interessante Mas eu pronto, não sei Tenho, uh, Acho que vou ter que experimentar um Comprar o, o Trails of Cold Steel 1 por exemplo E experimentar a ver o que é que, o que, é que sai dali
3: Até pode ser que não gostes E portanto ficas descansado em relação ao resto
2: Deixa-me dar-te uma mão notícia <risos>
1: Tales of Cold Steel 4 uhum. que foi feito em poucas unidades pelo menos na PS4, na Switch acho que é, acho que é mais acessível, mas na PS4 é um jogo que, que não é assim muito fácil de apanhar hoje em dia
2: eu vou já dizer que eu reparei nisso a semana passada <risos> okay. eu não sabia, mas não o encontrei em lado nenhum eu também não, mas quando soube fui logo tratar disso pois, já yeah.
3: e não preferem comprar um jogo desse tipo na Switch? Pá, eu já tinha os outros na PS4, não ia fazer.
1: Convinha que fizesse Pandan, senão.
3: Ah, Mas que na é. pior das hipóteses, sim, compraria na Switch. Aliás, é mais, que acho é que é mais nas eficiente jogá-los na Switch.
1: Sim, sem dúvida. E, e é um sistema que acho que consegue correr perfeitamente bem. Esses jogos, aliás, acho que se corpo perfeitamente. Um...
2: Enfim, um, o João Santinho estava a dizer que uh, os Bioshocks estão ambos na lista mas saltou para o Dead Space também na PS3 também é grande da game. Aliás, está quase o remake, acho que sai este mês o remake uhum. se, eu, sim, sim. se eu não me engano. E o João Teixeira diz que gosta mais do primeiro Bioshock do que do Infinite. Mas achei o Infinite brilhante. Realmente o céu está muito brilhante no Infinite, bem azul <risos> <risos> E pronto, vamos então, vamos passando, passando à frente. Ah, peraí, o Rui Morteiro Gomes estava a dizer que a Square devia ter vergonha de não conseguir fazer jogos a nível da Falcom. Ao nível da Falcom. Pois, ok. Sim,
1: isso eu... já, já está aqui a lançar um flame no nosso chat. Ah, o... não, não é flame. <risos> se, se alguém disser o contrário. Por mim. Por
2: não, mim... Não percebo. Quer dizer, vamos vamos dizer, por muito. Por muito que eu olhe para o Trails of Cold Steel e diga eu não sei se vou gostar de jogar isto por causa daquele estilo uh, gráfico uh, qualquer Sim. coisa é melhor que o Final Fantasy XV. Eu prefiro <risos> jogar o Desert Buzz ao Final Fantasy XV. <risos> não sejas mal. Pá. Sou, tenho Sim, que ser. O, o que
0: senhor certo. que vai jogar o Final Fantasy XVI Day One
2: não vou não. não vou não. Aliás, eu no Day One do Final Fantasy XVI vou-me estar a rir com uh, a nota do Metacritic desse jogo. Que vai
3: ser sempre acima de 8, né?
2: Isso já sabes. Já, mas quer dizer, não sei. Mas 80, eu diria que 80% para aquele jogo é mau. Diria eu. É pá, não sei. Eu de cada vez que olho para o Final Fantasy XVI, menos gosto dele. Cá estaremos
0: para ver o que é que se passa. Carlos, então se calhar avanças tu para
3: a tua primeira metade do top. Ok, então. Então eu tenho aqui Alex Kidd. In Shinobi World um, como, como número 10 ah, e já agora, antes disso uh, antes de falar aqui um bocadinho do jogo um, eu acabei durante este ano 87 jogos em 32 plataformas diferentes portanto, alguns até mais velhos do que este e, e, e normalmente eu só jogo jogos em que, em que eu à partida sei que eu vou gostar ou sei que são bons então é, é, um, é muito difícil fazer este top e mesmo que escolha 10 melhores, depois é muito difícil ordená-los. Portanto, este que é o número 10, tanto podia ser o número 10 como podia ser o número 24. Mas pronto, eu coloquei aqui. Um, agora, porquê é, uh, é que eu coloquei aqui e não coloquei o número 23? Tem a ver com a experiência que eu tive com o jogo, em que eu joguei no hardware original, sem truques, em várias runs, e, e acaba por ser uma experiência diferente quando jogamos em emulador com save states em que acabam, acabaria claro. este jogo em bah, uma hora garantidamente Sem e assim dúvida. acabei por ocupar algumas horas e aprender mais sobre o jogo e jogar melhor o jogo, aprender alguns dos segredos dos mapas algo que não teria um, acontecido se tivesse jogado com emulador uh, de qualquer forma, é um excelente jogo da Alex Kidd e é um excelente jogo de Shinobi <risos> uh, depois, número 9 Assassin's Creed Rogue. Eu, eu normalmente gosto dos jogos de Assassin's Creed e eu achei este particularmente interessante uh, que curiosamente se calhar foi um dos menos jogados uma vez que este jogo saiu na Playstation 3 na mesma altura em que surgiu o Unity nas consolas de nova geração da altura na Playstation 4 e na Xbox One. Pronto, e este aqui era como se fosse o, o parente pobre que foi lançado na, na consola velha. Uma espécie uh, de Sinfonia of the Night, não é? <risos> sim mas pronto, uh, não comparando com Symphony of the Night não, não é mas uh, portanto, também há o remaster disto na, na Playstation 4 eu acho que vale a pena jogar porque um, tem várias coisas boas de vários jogos que vieram antes deste e, e faz uma, uma ligação muito interessante entre este jogo e outros jogos da franquia portanto, yeah. e, e achei este personagem muito fixe, é, é pena que tenha sido um que tenha surgido naquela altura uma espécie de, de parente pobre, como estava a dizer, mas pronto. É, mas é não é, é eu jogo. posso dizer que eu fiz, slant eu slant
0: fiz slant 100%, 100 a esse jogo.
1: 100%. Pá. Hum.
0: A única coisa é que me faltou
3: fazer aí
1: foi derrotar os navios piratas, aqueles uhum. tops. Não tive paciência.
3: Pá, eu ainda fiz muitas coisas, ainda andei mas, lá com baleias tudo. e coisas assim do género, mas pá, pá, achei, achei muito interessante. E, e tem uma parte que se passa em, em Lisboa portanto yeah. <risos> pronto, depois uh, deixem-me já agora aqui ver porque há um jogo que eu não tenho aqui físico para não... ok número 7 Bioshock 2 uh, também joguei este ano no Bioshock 1 mas este Bioshock 2 eu gostei bastante mais do que o 1 todos os pequenos problemas que eu vi no 1 foram resolvidos no 2 aquelas coisas que eu que eu literalmente pensava enquanto jogava um passou só é pena que isto não seja assim, só é pena que isto não existisse, e no 2, praticamente tudo o que eu imaginei uh, estava implementado. Pronto, e achei isso super curioso. É um grande jogo, vale a pena jogar o primeiro e o segundo. O infinito aparentemente também vale a pena jogar, apesar de eu não ter gostado tanto, mas também já o joguei há mais, uh, não o joguei agora, o joguei há mais tempo, também já tenho a memória um bocado uh, esquecida. Mas pronto, excelente jogos, ainda assim. O meu número 6. Uh, o Bioshock era o 8. Disse que era o 7. O número 7 é o Dead Loop. Eu joguei no Game Pass. Também há na PlayStation 5. É um tipo de jogo que eu já sabia que me ia agradar. Uh, uma vez que envolve viagens no tempo e, e, a, e, e as decisões que nós tomamos vão afetar o futuro, uh, a premissa do jogo interessava muito. Eu gostei muito de jogar o jogo achei muito bem conseguido só tive pena que, que o jogo que o final do jogo fosse sempre basicamente o mesmo Portanto, nós podemos fazer as coisas de maneira diferente mas o jogo empurra-nos para um final em que as coisas têm de acontecer de uma determinada maneira de uma, e, e, é, e é literalmente isso quando entramos na fase final do jogo o narrador diz-nos, muito bem, então agora de manhã vais fazer isto, a seguir vais fazer aquilo, a seguir vais fazer aquilo, a seguir vais fazer aquilo. Portanto, uh, a, a, achei que, que ia haver formas de acabar o jogo diferentes. Portanto, é o único problema que eu vi no jogo. Mas tudo o resto está espetacular. E o número 6. Andava aqui à procura da caixa. Não encontrei, mas pá, tenho aqui uma caixa maior. Shredder's, uh, Shredders Revenge. Um, joguei na, na Xbox, série X depois comprei em físico para a Switch, igualmente bom no Minotra, é a mesma coisa, e, ah, e é para mim claramente o melhor beat'em up uh, das tartarugas Ninja, se diria que é o melhor beat up de sempre, acho que só fica atrás do Streets of Rage 4, mas uh, de resto não consigo imaginar nenhum jogo deste estilo que, que seja seja melhor do que, do que estes dois se bem que o Streets of Rage 4 já joguei no outro ano não, não faz parte deste, deste top ok portanto esse é o meu bottom 5 estou muito
1: curioso para jogar esse Turtles precisamente por causa do Streets of Rage 4 sabendo que são as mesmas pessoas que o fizeram uhum.
3: não achei tão é. bom como o Streets of Rage 4 um, mas achei melhor do que os outros jogos das Tartarugas Ninja e outros beat'em ups do Sim. género
0: ainda dei, por acaso ia, ia dizer uma coisa por causa do Operation Sea um, epá, a Konami que anda, já tão investida em, em querer uh, voltar a aparecer na cena dos videojogos e que lançou as, as, portanto, os Castlevanias, as, uma data coletâneas e agora também com os, os jogos das Tartarugas Ninja e houve outra série qualquer que eles também uh, investiram agora não, não me estou a relembrar um, era fixe que eles agora fizessem uma cena para a série Contraneira, tipo uma coletânea com os jogos todos, nem que fossem formato digital, para podermos uh, usufruir disso. Acho é que legal. eles até têm feito um trabalho interessante nesse, nesse departamento.
1: Eles não fizeram isso na Limited Games durante? Não sei. Não sei se, se. Eu gostava muito, não é? Mas, não, não
0: mas era, era uma bo... o que eu estou a dizer era um bom, uma, uma boa coletânea uh, para ser lançada no mercado em 2023, era uma coletânea do contra. Acho que era fixe. Uh, o pessoal ia, acho que ia, ia dar para o pessoal mais novo e o pessoal mais velho. Toda a gente ia gostar. Acho que é um tipo claro que sim, não,
1: é, tal, tal como, cole... como aquela coletânea do Castlevania Collection que eles lançaram em formato digital e mandaram a Limited Game Run lançar em formato físico, não é? Eu gostava que eles chegassem à conclusão Que se calhar vale a pena lançarem eles Aquilo em formato físico E pôr nas lojas cá Mas, Vamos ver vou
0: um, Passando à frente Está aqui uma grande guerra No nosso chat oh. <risos> Boa, ainda bem Está tá fixe, tá fixe, é isso O pessoal está aqui a discutir uh, o, que é que é um, o que é que é um bom RPG É uh, oh, interessante Uh, e entretanto, o, o Dante Sepp também pergunta uh, se o Fadão Fantasy XV consegue ser pior que o 13. Ivan, diz-me lá: consegue?
2: é, 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 é. <risos> é. Na minha opinião, é pior que o 13.
0: E o, e o, o, o Bruno Pinto, agora, boa noite, Bruno, uh, também deixou o top 10 dele. Só, só referir aqui muito rápido, depois vamos aos, aos tops que foram deixados no, no, no Facebook. Um, Devil May Cry 5, o Ridge Racer 7, o Spyro, Year of the Dragon, Azura's Wrath. Tenho muita curiosidade em jogar esse jogo. Só que tem aquela cena do DLC que parte-me todo, mas pronto. <risos> uh, enfim, uh, o Split, uh, Split Second, uh, Yooka Laylee, uh, Dragons Yooka Laylee and Dragon's Crown uh, Pro, Tomb Raider Definitive Edition, Spec Ops The Line. E o Boas, de Spec Ops Online Line, tu também que jogaste há relativamente pouco tempo e, e falaste muito uh, bem Joguei, yeah, é
1: fixe,
2: meu. É, eu quero é, jogar um...
1: isso, esqueci-me Esqueci que quero jogar isso. Desde ah, é,
3: 2013, anota, anota já. <risos> é é daqueles que, -te.
2: que tem um aspecto mesmo de genérico, estás a ver, mas, mas é, é muito bom. E um o nome bem é é genérico, de... sim. Mas é muito bom porque mete ali um bocado de. Uh, Apocalipse Now no meio de, de, de um Call of Duty na terceira pessoa é fixe, pá. Yeah. É, é um jogo de porra. Um, e o,
0: o, o Fábio estava a dizer que para mim é bem superior às Streets of Rage 4, eu deduzo que ele está a falar do. do, dos do Cargas, dos né? Sim. Uh, Mas ele disse que é lógico que são opiniões, isso já saiu. Há uma coletânea do Contra, Contra a Anniversary Collection, olha, boa, não sabia.
1: Uh, Fabio, pois é porque... isso, eu acho que saiu para Limited Games Run, não, não vais ver ah. isso nas lojas cá. Tens Nem digital? Digital, okay. sim? Digital, sim. Ok, tenho que apontar isso.
2: Epá, isso okay. por acaso é um do, daqueles jogos que a Limited Run uh, fez, ou melhor, vendeu tanto, uh, que eles produziram tantas cópias que é relativamente fácil de vocês encontrarem cópias disso por aí. Então, a, a, aliás, no Amazon <risos> existem cópias disso. No Amazon europeu, tipo o espanhol ou. Yep. alemão existem cópias disso e é tipo 50 euros às vezes até mais barato
0: ok já apontei aqui um, sim, sim, sim. e pronto sendo assim vamos passar para o, a, prima, a segunda metade do top do Ivan
2: ok então um, uh, ok eu no décimo lugar um, meti o, o God of War Ragnarok uh, por uma questão de, de pena né? porque eu pensei pá, um jogo destes pá <risos> havia tanta coisa melhor do que isto mas eu vou pô-lo porque a Santa Mónica esforçou-se tanto para lançar este jogo não o jogo é muito bom, é um, é um excelente action-adventure gostei muito do jogo, muito mais do que o de 2018 um, e eu diria que até é o meu God of War favorito até à data é um jogo muito porreiro o, o, o porquê de não estar mais, mais uh, bem baixo, neste caso, no top é porque um, no fundo uh, é um é um, é um action-adventure já se viu tudo aquilo que, que se tenta fazer ali É igual a, a tantas outras coisas que, que se fez até agora não, não, não traz assim tanta coisa de novo quanto isso Mas simplesmente é o, o culminar de muitos anos Dentro deste, deste género a fazer, a fazer muitos bons jogos Mas aí é, ele levar-te muita fasquia
3: Estás a imaginar que agora é. todos os jogos que tu digas O pessoal vai dizer Mas tu achaste que esse é melhor do que o God of War?
2: Yeah, yeah. <risos> I know. E logo a seguir veio Beyond the Steel Sky. Uh, que. Pique uh... facada para
0: muita gente. <risos> Pronto, yeah. acho que vai cair é, uh, a pique. É que, uh, uh, a de
1: acho que vamos, ter, acho que vamos ter, voltar a ter problemas técnicos. Eu, eu, eu percebo problemas
2: perfeitamente. Técnicos, eu percebo perfeitamente, mas uh, a verdade é, se é que. E o... likes a desaparecerem. <risos> Isto é, eu basei muito isto no uh, quanto é que eu me lembro do jogo a seguir uh, ao ter acabado, ou duas semanas depois, uh, quanto é que o jogo me disse, uh, independentemente de tudo aquilo que é, que é o, uh, o aspecto técnico, um, o que é que é o jogo em si. Um, epá, eu gosto muito daquilo que o Beyond the Sills Sky fez em termos de, de arte, em termos de, de história... Um, em termos da, da narrativa, dos personagens De como o mundo está construído Do lore, do, do mundo Epá, É muito fixe É uma aventura gráfica não, tem na, não faz nada de especial em termos de mecânicas Mas tudo o resto eu achei um, Muito bacana Mais único, pelo menos para aquilo que eu costumo jogar Do que o God of War Ragnarok E por isso é que o meti à frente Também à frente Em oitavo lugar Meti o Phantasy Star 2 portanto o segundo fantasy, jogo da série Fantasy Star, o primeiro na Mega Drive um RPG que é inacreditável ser de 1989 é um jogo de 89 certo? vocês têm que jogar para meter isso em perspectiva, de <risos> um jogo de 89 mas é um jogo fabuloso que principalmente na sua segunda metade Uh, se tornou muito, muito, muito bom é um jogo que requer uh, muita paciência uh, é um jogo difícil, é um RPG difícil requer muito grind mas é muito recompensador e tem uma história muito fixe, uma história muito adulta para, para aquilo que para, para os tempos que corriam não é? em 1989 uh, a maior parte dos jogos eram feitos para crianças e o Phantasy Star 2 vem mostrar que não <risos> não tem que ser assim é um jogo muito, muito bom. E tenho muita curiosidade para este ano jogar o terceiro. Em sétimo, um, joguei o, meti o Super Mario Brothers 3, que considerei, dos três Super Mario, jogos de Super Mario que eu joguei este ano, portanto o 3, o World e o Sunshine, foi aquele que eu mais gostei, foi aquele que mais me divertiu. Um, é um, um platformer fabuloso, Pá, é um dos melhores jogos também da plataforma onde foi lançado na NES, uh, é simplesmente soberbo. Uh, eu provavelmente diria que aqui em Portugal uh, a maior parte das pessoas não consideraria o, o favorito deles o Super Mario Bros. 3, uh, mas eu acho que pelo menos dentro desses três que eu disse, uh, acaba por ser o, o melhor. Eu sei que muita gente tem muito apego ao Super Mario World, e eu gostei muito, adorei, mas acho que o Super Mario Bros. 3 uh, diz-me mais. Acho que é mais Super Mario do que o Super Mario World. E agora o Mike está do já a tentar mandar-me uma facada digital.
1: Não, eu, ainda, eu ainda sou piaco,
2: eu
3: gosto muito do 2.
2: É muito giro dois. o 2. O 2
3: é muito, muito louco. Eu, mas o, uma coisa a dizer... Mas o Doki Doki Pénico? Ou <risos> o verdadeiro. Pá, uma coisa boa sobre o Super Mario 3 é que foi super inovador e o Super Mario World melhorou um bocadinho o que o Super Mario 3 já era mas agora se formos a comparar o, o primeiro com o terceiro ou o segundo com o terceiro é um salto gigantesco Não, eu, sim e, e, eu, eu há tempos lembro-me de ver o, um, um documentário
0: sobre a, sobre a série do, do Super Mario uh, e a razão pela qual o, o espaço de, de tempo entre o, o, este Super Mario Brothers 3 e o Super Mario World é tão curto é que basicamente eles aproveitaram A maior parte das ideias que queriam Implementar no, no Super Mario Brothers 6 e não conseguiram
1: o caso do Yoshi yeah.
0: Muito, muitas, E a cena do mundo também percebes Era uma coisa que eles queriam, queriam implementar E acabaram por, uh, por não conseguir Não ser possível tecnicamente fazê-lo
2: Estamos a falar na de uma Nintendo. console de 83 né? Já, já <risos> tinha quase 10 é. anos Quando saiu o, o Mario World 3 O Mario 3 Brothers 3 Uh, à frente do Mario Brothers 3 uh, e do God of War Ragnarok uh, o que é que eu meti? Meti um jogo tecnicamente horrível que é o Martin is Dead que o Yves também já meteu no top dele <risos> e eu uh, acho que este jogo Em que lugar? Uh, em que lugar? Desculpa, lá. Em sexto, em sexto. sexto? Okay. Uh, Porque eu acho que este jogo é mesmo fabuloso na maneira como conta uma história e na maneira como transmite um monte de sensações às vezes estranhas e bizarras ao jogador uh, Acho que está muito muito Bem feito uh, Nem é pela, pela cena do grafismo em si Mas pelo, com, pelos conceitos Que Os existem conceitos. Na, na história do jogo uh, epá, Eu acho que é brilhante uh, É um jogo tecnicamente muito fraco uh, E nós jogámos a versão de PS4 Eu e o Bifo uh, E isso não foi de todo não. Pelo menos para mim um problema uh, Só me chateou Quando tentava andar de
1: bicicleta é bem... certo. Vocês estão a ver o, o cavalo do Shadow of Colossus na PS2? É tipo isso.
2: Uhum. <risos> mas pior. Se calhar
1: um bocadinho. Já não jogo um Shadow of Colossus há muito tempo, mas eu vou também sair mal.
2: É. Uh, mas yeah, no sexto lugar deixei então o Marty's Dead. Eu acho que vale mesmo bem a pena jogar este jogo. E pronto, é isso. Pô. Então, para a minha primeira parte.
0: Muito bem, uh, opa, olha, o Fábio uh, concorda contigo, ou melhor, percebe as tuas palavras relativamente ao, ao God of War Ragnarok Relativamente ao Super Mario, ele está comigo, uh, ele está do lado da razão, claro Mas não, não há outro lado da razão sem ser este Super Mario World é amplamente melhor Mas não Amplamente melhor não é, não estou a dizer isto na brincadeira porque eu acho que o Super Mario Brothers 3 é sobretudo se tivermos em conta o ano em que foi lançado o sistema e tudo mais realmente há aqui muita coisa a ser discutida uhum. no que toca o que é que é, o que é que é melhor
2: que o outro, ou oh, não.
0: No entanto, eu para mim hoje, Ai. ainda, ainda hoje digo que o Super Mario World é o melhor jogo de plataformas 2D.
2: Eu uh, sou sincero, eu uh, pá, já disse isto várias vezes em cenas de, de, onde se comenta videojogos que é o técnico te, o tecnicamente Tipo, ah, porque saiu neste ano E saiu naquele e tecnicamente é superior E não sei o que, é pá, eu para fazer um top pessoal Estou completamente nas tintas Sim. Porque Uma coisa é nós querermos uh, Perceber, ok, qual é que é o melhor jogo Tecnicamente qual é o melhor jogo da NES E possivelmente vais meter O Super Mario Brothers 3 lá não, não, Vais meter, de certeza, absoluta uh, Não, o, Super Mario o Brothers Adventure.
1: Adventure
2: Não, estou a dizer não. se fizesse um top 10 estás a saber? O Mario o Brothers 3 havia de ser um deles O Carbiz Adventure também mas uh, isso é uma coisa completamente diferente. Uh, eu, no top pessoal, pá, eu não quero saber disso para nada, tanto que se formos por aí uh, nunca poderia pôr o Marta e à frente do God of War Ragnarok. Não é? uh, eu, mas eu acho que isso é mais importante uh, do que o quanto tecnicamente bom o jogo é. E uh, Eu também é uma coisa que já partilhei várias vezes que é uh, nós hoje em dia, ou pelo menos eu vejo as coisas assim que é. Uh, uma pessoa que me influencia a jogar um jogo é porque é uma pessoa que eu confio na opinião dele, certo? Por exemplo, um de vocês, os três que estão aqui, uh, com quem, quem eu me identifico com essa opinião, uh, e que por ele dizer que aquele jogo é interessante para ele, eu penso, provavelmente, eu também vou gostar, certo? Independentemente do, da qualidade uh, técnica do, do, e da execução do jogo. Uh, eu acho que isso é muito mais importante do que nós uh, olharmos para a IGN e vermos seis uh, é pá, seis então, o jogo é beada podre e depois vemos um gajo que nós curtimos boé e que nos identificamos com a opinião dele e o gajo diz, man, este jogo é espetacular e eu, eu aí está-se uh, bem, eu não ignoro eu o resto
1: no, no Martins Dead, se um gajo olhasse para, para a opinião do IGN se não queríamos jogar este jogo
2: ou oh, não, yeah. sim, sem dúvida
0: tem, tem aquele sequá que faz toda a diferença.
3: Sim, pá, olha, eu, eu quando andava aqui a escolher os, os meus 10, também tem muito a ver com o, um, a memória de, de eu ter gostado de jogar aquele jogo, é. que me deixou. Há jogos Sim. que eu já nem sei dizer uh, se, se gostei mais ou menos do que destes, mas os que eu escolhi são aqueles em que a memória perdura mais tempo como quando, tendo tido prazer quando, a jogá-lo, independentemente. Quando chegar
1: a, a independentemente vez, quando chegar a minha vez, quando chegar a minha vez, o meu quinto lugar é uma decisão um bocadinho política da minha parte. <risos> Mas eu tenho justificação para isso. Mas de resto, sim, todos, todos os 10 jogos que eu escolhi aqui foram, sem dúvida, não, não, não teria nenhum dali, os que mais gostei de jogar este ano. Uhum. A ordem dos lugares, às vezes é um bocado. Sim, complicado. É.
0: É. Ah, pá, isso, isso, mas isso é como em é qualquer top. Eu, se calhar, se for fazer, pegar no meu top 10 de 2021 <coughs> e tivesse que ordenar aquilo tudo agora, possivelmente iria sair uma cena
1: diferente. Eu se, gostei... se calhar gostei mais do Marte's Dead do que o quinto lugar que eu vou falar aqui na, no, no meu top. Mas decidi pulo em quinto lugar por uma razão específica, mas a gente já lá vai. Okay, uhum.
0: okay. Não, epá, eu para mim na, na, Naquilo que foi a minha escolha Do, do, do top 10 uh, E aquilo que eu normalmente utilizo uh, como, como fórmula uh, Mais certa é o impacto Que o jogo teve a mim
4: uhum.
0: Uhum. É Este isso jogo é. marcou-me mais Sim, é isso. Foi mais impactante ou não E divertiu-me mais e gostei Sim, sem dúvida Pronto. Olha, depois o... vou, vou fazendo essa pergunta entre todos os jogos
3: Sim. O que é que ganha Quem? Olha, outra, Outro pormenor interessante É como eu escolhi o meu, o meu número 10 O Alex Kidd não foi só pelo jogo em si foi pela maneira como eu decidi jogar foi pela experiência Exato. que eu próprio decidi ter não é? o jogo uhum. se eu jogasse no emulador até seria melhor <risos> em termos gráficos até podia ser um bocadinho ou melhor ou então não partir ah, partida não seria pior em nenhum aspecto bah, talvez mas a experiência é que fez a diferença. A experiência que eu decidi. Eu ainda, isto que passou, Carlos, eu apontei uh, uma, uma
0: razão pela qual eu não gostei tanto do Final Fantasy VII a primeira vez que o joguei. Foi, foi sobretudo aquilo que eu aponto, foi sobretudo a emulação. Há de ter existido outros fatores por uhum. meio. Mas eu, em 2021, voltei a apaixonar-me por Final Fantasy VII de uma forma que nunca antes tinha, tinha acontecido, percebes? Uhum. Uh, acho que parece que compreendi. Fez-se luz um bocado por aí, estás a perceber? Um, e, portanto, isso também tem muito a ver com a experiência, a forma como tu pegas no jogo, o, o momento como tu te sentes, exato, ou a exato. forma como tu estás no etc. Uh, e há determinados jogos que nós podemos precisar mais naquela altura e acabam por ter um impacto maior. E lá está a perceber que cada top é pessoal. Mas pronto, uh, para não estarmos aqui a divulgar mais na maionese vamos só dar uma vista de olhos ao pessoal que deixou o, os tops no, no Facebook e uh, ainda vão tempo, obviamente, se quiserem deixar os vossos por aqui enquanto, não sei se já tens aí à mão Deixa-me só, já
1: agora aqui no instante o, o chat e o junto à é se me se este jogo que vocês jogaram não foi censurado foi censurado na Playstation, é verdade eu acho que na altura até cheguei a falar disso Uhum. Uh, no no play Now Mas o que foi censurado na Playstation Não, não é nada de especial Há algumas cutscenes ah, que, é que na Playstation elas não são interativas Nas outras versões elas são interativas E há uma referência Um bocado sexual Que não te faz assim diferença, Grande diferença Portanto tu, Se tiveres a oportunidade de jogá-lo no Xbox One X Se calhar, ok Ou no PC joga, mas não não te vai fazer grande diferença no no fim de contas
2: yeah, eu acho que é irrelevante eu acho que se tivesse se a experiência fosse interativa não não me ia acrescentar nada eu percebo porque da censura mas não ia acrescentar nada
3: então olha um, espreitando aqui o o grupo de Facebook e alguns o uh, que alguns partilharam então temos aqui o, Friedri o Frederico Monteiro que diz que hum, jogou poucos jogos, mas acabaram por ser jogos grandes e demorou neles muito tempo. Portanto, ele, uh, ele fala aqui do Middle-Earth Shadow of War uh, e o Assassin's Creed Valhalla. Também outros dois. Uh, na Switch, Golf Story e Genesis Noir. Um jogo de smartphone before your eyes. Não faço ideia do que é que seja.
2: Estava boi de jogar o Golf Story, meu. Parece boa de giro. Yeah,
3: parece. Yeah. E, especialmente agora também apareceu o Novo, Sport Story, Sport Story. Yeah. mas okay. é, são jogos que ainda hei de, he de jogar uh, e fala também de uh, dois jogos deste ano Diablo 2 Resurrected e o Immortality portanto, é isso que o Farico uh, tem aqui para dizer o Bruno Mendes uh, portanto, em 2022 jogou os, os oito jogos desculpa,
2: esse Immortality uh, é um jogo tipo em, com cutscenes live action acho eu mas isso estive até nomeado para prémios e tudo Uh, deve ser muito bacana Mas não eu não conhece. sei nada sobre ele yeah. Também não conheço Também não, não Mas sei. deve ser porra uh, E tem aquele aspecto cheesy né? Que <risos> é fixe não, não
3: faço ideia Mas uh, ainda vou espreitar aqui um pouquinho
2: É engraçado, dei uma vista de olhos é, é uhum.
3: Ok, uh, portanto aqui o Bruno Mendes Referiu uh, o Wailo Infinite, Ghost of Tsushima Mario and Rabbids E Vanquish Bons jogos jogo E aqui ah, o faz. Fábio tem aqui
0: o top
3: dele portanto o ele top diz, dele. Eu,
0: já agora o Fábio diz aqui no chat
3: a minha imagem é o total de jogos que joguei e é apenas o meu top 3 okay. não sei então, se pode sim 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 não. Pronto, eu estava aqui a tentar descortinar a imagem toda mas o top dele 3 em terceiro lugar o Metroid Zero Mission o número 2 o Shredder's Revenge as Tartarugas Ninja e o primeiro o Horizon Forbidden West portanto é o top okay. dele depois ele tem aqui Muitas outras Curioso coisas
2: porque instaladas. Ele jogou o God of War e não está aí Mas está o, mas está o Horizon uh,
3: Mas olha Está aqui ah, uma que... imagem do Sonic sei <risos> então, como é que não está no <risos> top 3? Pirata... Piratas atacaram
2: Foi <risos> <Muito> de <risos> certeza Não estou a ver <risos>
0: <risos> Olha já agora dar as boas noites aqui ao... a mais um João Que aqui entrou, João Marques Mas estamos aqui, João a Faltar Pá temos aqui, temos que marcar falta aos Joões. <risos> este, este, este podcast não, não é a mesma coisa ser os nossos Joões. <risos> um, e, e, entretanto, uh, houve mais tops uh, ou É referências só este, O que temos aqui. aqui. Ah, e um já posto. agora agradeço ao pessoal todo que também partilhou uh, os, os tops, tanto no Facebook yes. como aqui no, no nosso chat. Uh, vamos então às, à, à primeira metade do, dos nossos tops. E dar outra vez a volta, pela mesma
1: ordem, e faz as honras. Mas aqui, aqui já não lembro, falamos um de cada vez, não é? Sim, vamos ao número 5. Então, o meu número 5 é o Demons of Asseborg da Mega Drive.
3: Hum.
1: Que, Epá, eu, se calhar até, até gostei um bocadinho mais do Martha's Dead, mas o Demons of Asseborg da Mega Drive é um jogo da Mega Drive que foi lançado em 2021 ou 2022. E é brutal, eu gostei mesmo, aliás, atenção, é um, é um jogo que está no meu top 10 e, e não o tiraria, porque é, é, é um jogo de ação de 2D side-scroller, uh, que eu também inclusivamente, também já, já falei aqui no, no, no playing não, mas uh, tem um setting assim um bocado de dark fantasy, que te vai lembrar um bocadinho tanto o Castlevania como um mix também com, com o Goals and Ghosts a nível da, da direção artística, uh, e é um jogo de ação. 2D em que tu em cada nível vais tendo uma habilidade diferente um, e essa vais ter que usar essa habilidade para uh, ultrapassar puzzles no, no próprio nível e também depois combater o, o boss no, no, final, no final do nível uh, tanto lançar uh, magias uh, como parar o tempo uh, transformar-te numa criatura diferente que te permita depois alcançar outras, outras plataformas. Uh, opa, e é um jogo para além de se jogar muito bem tecnicamente também está incrível para uma Mega Drive, está, está super colorido muito bem detalhado feito por uma equipa que fazer um jogo uh, nesta altura uh, na Mega Drive eles conseguiram tirar mesmo muito bem proveito do hardware tem uma banda sonora fantástica também um, a única coisa que eu se calhar faria diferente é que este é um jogo que tem toda a receita tem, todo, tem lá tudo, todas as mecânicas que nós desbloqueamos Uh, seriam perfeitas para uma espécie de Metroidvania, que foi algo que eles inclusivamente anunciaram este ano no Kickstarter, que iriam fazer uma sequela deste jogo que já seria uma cena mais à Metroidvania. Eu por acaso não cheguei a ver o Kickstarter, se, se preencheu os objetivos ou não, uh, mas uh, será sem dúvida um dos jogos que irei estar atento uh, ao seu lançamento, porque gostei mesmo muito, muito deste jogo.
0: Diz uma coisa, se este jogo tivesse sido lançado em
1: 94, era, é um para ti hoje era, era um clássico da Mega Drive. Se este jogo se tivesse sido lançado em 94, acho que era um grande clássico.
3: Mas isto Uau. não seria algo assim tão linear, porque no outro dia estava, já não me lembro porquê, mas estava a ver uma lista dos jogos com mais Mega, com mais megas <risos> de Mega Drive e este é o jogo com mais megas. Enquanto temos por um lado um Super Street Fighter 2 com 40, este tem para aí 192. Ah, sim, não, isso não. Isso era um, é quase um jogo de Neo Geo. Então. É uh... altura, era <risos>
1: jogo para custar para aí 40 contos. Sim. <risos> Mas num mundo perfeito, se isto, se isto sim, seis sim. Na, na Mega Drive okay. em 94 era, era um clássico.
0: Sim. Oh Capa, então sou eu a dizer o meu quinto lugar. É isso? Vamos agora alternando. Sim. Dai. Ok, o meu quinto lugar é Crisis Core Final Fantasy VII. Portanto, o jogo que este ano foi, foi relançado uh, enquanto remastered. Uh, foi um, um excelente, uma excelente surpresa na PSP. Uh, eu eu até, até agora não tenho apanhado assim grandes títulos na, na PSP, tirando pá, o... Agora também falhar o nome, mas o Loco Roco, algumas experiências interessantes, mas enquanto jogo completo tem sentido muito uma coisa. um sistema muito secundário, que foi usado pa, pela Sony com uma, uma, um, um porte muito secundário. E este uh, Crisis Core, não, é um jogo completo, é um jogo inteiro. Notam-se as limitações do sistema, uh, em termos das áreas em, em, em que jogamos e tudo mais, mas é, é combatado com um, um sistema de combate brilhante. Uh, e portanto faz a a uh, à, à história do Final Fantasy VII nomeadamente o, do, do Zack e a Aerith e, e portanto tudo o que se passou antes e, e depois que, que acaba com basicamente o início do, do, do Final Fantasy VII como o conhecemos não é bem o início mas uh, portanto, uh, faz, faz aí a transição uh, e, foi, epá, e, e, e foi espetacular uh, ainda para mais uh, sabendo Sim. que não era Uh, muito comum por parte da Square fazer, pegar uh, nas séries Final Fantasy e explorá-las ainda mais. Foi, acho que foi, foi muito, muito bem jogado a parte deles e lançaram uh, esta, um, este excelente exemplo. Aliás, e parte das cutscenes foram aproveitadas da Tech Demo do, do Final Fantasy VII, que fizeram para a PS3 em 2005. Uhum. Olha, e, já, mas, já claro, agora, uh, acho muito que...
3: Muito. Acho que o Ivo tinha perguntado se... estava a perguntar-se se a nova versão deste jogo um, se tinha algumas alterações por causa do, do Final Fantasy 7 Remake, mas já vi e não tem. É, é igual ao original. A, a história não, não muda nada.
0: É, não sei se foi o Ivo ou
1: fui eu. Eu acho que foi o Mike. Estava aqui a pensar-se que, que não me lembro de ter feito essa pergunta ah, mas. Então, yeah, mas, mas eu, eu fiz essa pergunta poderia, poderia tê-la feito
0: ok, sendo assim uh, passo a palavra Carlos a gente já, entretanto
3: já vai ao chat depois de, dos nossos quintos ok, então o meu número 5 uh, é nada mais nada menos do que drumroll vou cá ver que entretanto já me perdi aqui onde é que estás tu? É que fui abrindo aqui as vossas coisas E as minhas ficaram
0: Enquanto, enquanto estás à procura ah. eu Então vou só aqui no, no, no stand ao ah, chat um, Hoje agora o Fábio Estava tá, aqui a comentar que também ainda não terminou O God of War Eu também não, estou a fazer os 100% eu já Não sei se vou fazer a platina Porque não, não vejo os troféus Eu quero é, é fazer os 100% daquilo um, e, e o João Marques Também está aqui a deixar o, o top dele O top 5 Deste ano Que foi o Twilight Princess o Red Dead Redemption, Triangle Strategy Sonic Frontiers e you No know More Heroes 3
3: Ok, então pegando nisso cool. O meu número 5 é Sonic Frontiers <risos> <risos> uh...
2: Pois, o João Marcos Jogou bem o Sonic Frontiers Que eu lembro-me dele já ir com 18 horas E o jogo ter saído há poucos dias
3: yeah. <risos> pá, é... É, já tivemos a oportunidade de falar em vários episódios sobre este jogo tanto eu como o Ivan o jogámos recentemente ah, e, e é daqueles que digam o que disserem Por, mesmo que haja um milhão de pessoas a dizer que o jogo é mau para mim continua a ser um jogo bastante bom uh, podia, se podia ser melhor podia ser melhor como qualquer outro jogo podia Uh, e eu acho que está aqui um, uma excelente blueprint para futuros eu jogos. Quase achei de Sonic. que
0: ias dizer como qualquer Sonic
3: podia hoje em dia. <risos> <risos> no, eu gosto de jogos de Sonic, mesmo uh, aqueles que são considerados por toda a gente como maus. Eu lembro-me de jogar na altura e achei que gostei do jogo. Tipo, eh, pá, os controles são horríveis. Eu, tipo, eu joguei isso normal. Tipo, ai, ah, os. Motion controls do, do Sonic e do Secret Rings e é muito mal. Ah, eu gostei. <risos> Mas este aqui, este é mesmo a sério. Este jogo é mesmo bom, ok? Não é. Não estou a ser biased. É divertido. Se fosse outro personagem qualquer, uma nova IP, eu teria gostado deste jogo na mesma. Uh, portanto, não, não é por ser um, só um jogo do Sonic. Talvez ajude um bocadinho, mas eu acho que genuinamente é um, é um bom jogo e tem pernas para correr para ser um jogo ainda melhor no futuro. pronto Vamos parar pelo Sonic Frontiers 2 ou agora pegam nisto e fazem Sonic Adventure 3. Tanto faz, vai dar ao mesmo. Uh, e pronto, boa sorte com isso. Pronto, e that's it. Aqui o meu número 5.
2: Ok, então olha o meu número 5 uh, eu meti o South Park da Stick of Truth. Um, eu, eu gosto bem deste jogo. Um, acho que é daqueles um, daqueles jogos que é, que é muito único e o que é o único Porém, em Vamos dizer em
0: português o pau da verdade, não é?
2: O pau da verdade ou o Lavara da la Verdade, que era verdade. <risos> eu não comprei este jogo. Até foi engraçado. Eu não comprei este jogo um, mais cedo, porque quando encontrava cá era sempre lá a de da yeah. Verdade. E comprei uma vez que fui ao UK e a Londres e, e trouxe o jogo. Com, a dizer The Stink of Truth. <risos> mas o que é o único do South Park é realmente o, o humor. Uh, okay, porque isto é um jogo é um, é um RPG uh, turn-based uh, muito básico. Uh, mas a cena é o humor do jogo. É, pá, é absolutamente inigualável. Uh, com outras coisas que vocês podem uh, experimentar. Uh, não tem... é, é uma cena diferente. É, e Olha, só por isso vale esse lugar
1: Deixa-me só interromper aqui no instante Desculpa lá eu Estavas uhum. a contar a história de teres ido comprar este jogo Ao UK e eu estava a ver aqui o meu o Também não é La Vara de verdade. E eu fui buscar o meu Na Polónia, mas é a versão UK também <risos> Porque também seja, não, não queria ter não que é essa versão que Não, não, ah, não Diz te não, não. Stick Eu
3: acho que o meu diz O meu é Vara
1: não, eu adico. Por acaso tive a sorte de apanhar por cá, a de a stick of third. Não, esse jogo é hilariente. Eu também o adorei.
3: Lavara! É da, da mesma forma. forma. Joguei em 2019. Forma. Se eu tivesse feito
1: um top de 2019, nessa altura, teria, teria posto-se no top de certeza. Yeah. É muito e, fixe, pá. é
2: muito bom.
3: Este é daqui. O
0: episódio passado eu disse que precisava mais, mais do que Nukem em 2023. Também
3: precisamos de, de South Park em 2023. Mas, yes, temos, yes. mas temos mais South Park depois deste. Não tão bom. Tens. Mas Sim. ainda assim bastante bom. Mas uh, bastante bom. Uh, e pás, vai pás, sair um novo. Mas uh, este jogo, o que, o que eu me lembro melhor dele, que já cheguei até há bastante tempo, pás, é a quantidade de vezes em que eu ria sozinho, alto, é
2: isso eu... com uma série
3: yes. de coisas que acontecem que não... Que... que, pás, que isto... Que, que não há nenhum motivo para me estar a rir daquilo mas tem que me começa logo na no... <risos> come, come, começa logo no início quando nós escolhemos o tipo de personagem que somos é... então vem é aquela cena ah, yeah. tipo, o Qu que é Sei, que tu bem. queres ser? guerreiro hum. uh, feiticeiro, judeu <risos> <risos> não, é, Ju.
1: É, é, é muito bom jiu-jitsu eu só ainda não joguei o, o, o outro uh, porque já vi que não é um RPG uh, por, por turnos como este
3: olha e, e atenção então, que esta cena é, que está é, a passar é... agora esta cena que está a passar agora foi um, cortada a na Europa sim. Sim, sim.
2: <risos> não é a única <risos> a cena que foi cortada
3: mas aparece uma, uma coisa engraçada a substituir isso na mesma pois aparece, yeah. é, aparece. provavelmente mais alerente do
1: que, do que a cena yeah, que meu. eles cortaram eles co a ver, eu, eu, fui à net, eu fui à net ver a cena cortada e achei, achei mais piada a nossa
2: Exato. é cortam a cena e ainda gozam com isso e ainda tem sucesso fica oh, melhor okay. ainda Foi tão bom e, e o, jogo, o, o jogo goza tantas vezes connosco, meu. É, é, é bem difícil, meu. É, é. É. Ai,
1: é. da dos melhores jogos daquela
0: geração, na minha opinião.
2: Completamente.
1: Uh, então
0: vamos, pa, vamos dar a volta, vamos para os quartos, lugares. Ivo, qual é que foi para ti
1: o, o jogo que ficou em é, é, é. Calma aí, que estava aqui distraído. Uh, Streets of Rage 4. Portanto. Há pouco falaram no, no Shredder's Revenge Mas e eu esteve. combinar este ano... para fazer Pandan? 4x4? Não. 4? Olha, agora que falas nisso, não. Por acaso nem <risos> tinha reparado. Por acaso não tinha reparado mesmo. É... Não, pá, foi, foi um, um excelente jogo. Pá, um, um regresso já muito aguardado por todos os fãs da, Sega, da série Streets of Rage. Aí foi um excelente regresso, porque para além da jogabilidade está fantástica. Tu tens boé de personagens, muitas delas desbloqueáveis, todas elas com uma jogabilidade bastante distinta umas das outras, que, em que tu consegues mesmo, tens mesmo de jogar diferente com, consoante a personagem que tu tens. Um, e para além disso tem os visuais lindíssimos, uma banda sonora incrível tem bué de cenas que te piscam o olho ao, ao retro, porque tu consegues uh, entrar em jogos arcade onde tu vais uh, derrotar alguns bosses do, do Streets of Rage 1 ao 3 uh, da Mega Drive, portanto tem e depois tem, também, também tem muito conteúdo adicional e muitos desbloqueáveis como, como já falei, mas acima de tudo é um jogo super agradável de se jogar divertindo é jogar isto
3: olha uma, uma... e, e, epa,
0: e é um excelente exemplo daquilo que se pode fazer com gráficos atualizados
3: uhum. mantendo um estilo mais antigo. É um excelente exemplo de como reviver uma série antiga Exatamente. para os, é os dois. Yeah. Uhum. Olha, uma cena muito fixe que acontece que dá para desbloquear é podermos jogar este jogo usando o, o Binec, personagens. os sprites originais yeah. dos outros jogos. Pois é. exemplo, e não só é... os sprites e a jogabilidade e também a, e a jogabilidade portanto podemos jogar como sendo o, o Axel do Street, do Street of Rage 1, 2, 3 e 4 e cada um com as suas habilidades originais desse jogo portanto,
1: ou seja se tu escolhes o Axel do Street of Rage 1 e enganas no botão acontece uma coisa <risos> que acontecia na Mega Drive <risos> exatamente
3: yeah. é, é, tá, muito ficou fixe. muito
1: bem conseguido ficou sem assim, senhor e é ah, por não. isso que estou muito curioso em jogar o Shredders of Bands também porque foi feito por estes não. senhores.
3: Então vais desempatar, uh, porque eu acho que este é melhor, o Fábio acha que o, o desta tartarugas ninja é melhor, e portanto vais decidir. Sim, eu. eu e tu somos um bocado temos um
1: bocado a costela da Sega. <risos> né? o Fábio tem mais a costela das tartarugas ninja, portanto não sei.
3: Mas também há tartarugas ninja na Sega, não é por isso? Eu vou já desempatar, ah. eu gostei mais do
2: Streets of Rage. <risos> <risos>
0: Então vou passar a pôr-me no quarto lugar, uh, God of War Ragnarok. Uh, ou seja, houve três jogos que ficaram acima de, daquilo que possivelmente ser um, o meu preferido. E aliás, eu tenho pena de meter o God of War uh, em quarto lugar, porque eu acho que isto é de facto jogo para, para ser dos melhores de sempre. Porque está extremamente bem afinado uh, e bem afinado naquilo que é o, a forma de jogar acho que eles relativamente ao anterior meteram muito mais aquilo que foram os God of War da, da PS2 e na, o da PS3 também naquilo, na, na ação na, na jogabilidade Epá, é um jogo em termos visuais e artísticos lindíssimo uh, imaculado, tem, tem alguns problemas em termos, ou seja, o jogo a carregar algumas texturas uh, às vezes dá-lhe alguns problemas, já me tem acontecido começar a bater no vazio em, em personagens que só se vê a barra da vida e não... mas pronto são coisas mínimas isso também um, e, e, pá, e em termos de, de história e de, de narrativa em lore eu acho que está tá tudo fantástico qual é aqui o, entre aspas, com muitas aspas o problema que o jogo tem eu acho que já é uma receita um bocado mastigada hum. um, e parece que lá está é aquilo que o Ivan disse, não traz nada de novo não... Está tudo perfeito, mas há ali qualquer coisa já... Já tive aqui. Já andei por aqui. E parece que um jogo tão, tão bom, tão bonito, merecia... Parece que merecia mais qualquer coisa. Teve, Agora o teve, que exatamente é difícil de Teve para dizer. ti o,
1: o efeito do, do God of War Ascension, se
0: calhar, não é? Não, o God of War Ascension é Noceano, não achei é desnecessário. Não gostaste. Não, não esse gostaste mesmo. Atenção, o Ascension teve uma coisa que fiz que foi aquela mecânica de, não é? de voltar atrás no tempo, mas retroceder, uhum. uh, portanto, as coisas ah, é, é. estavam destruídas. Tinha, tem essa mecânica isso, diferente. Yeah, isso estava boa, boa da fixe, mas de resto, não. Achei, achei que foi um pouco desnecessário. Mas isso é a minha opinião. Um, right. e, pá, e, e só para acabar aqui, este. Eu uh, estou mesmo, mesmo no fim uh, das sidequests todas, estou mesmo quase a fazer os, os 100% daquilo que eu acho que é os 100%. Uh, e uh, mesmo uh, há, há tempos quando eu falei do jogo, uh, até disse que, por exemplo, o, o Spear uh, não acrescentava muito. Uh, eu agora já tenho uma opinião diferente, o, a terceira arma do, do Kratos acrescenta bastante sobretudo nos ataques à distância é muito mais, é muito mais prática com o Machado ainda que não seja tão destrutiva um, e sente-se sente -se bem essa diferença e, e obviamente mantém, mantém a crítica à questão de, de, dos RPGs e andarem ali pelos menus e eu acho que isso, sinceramente a fazerem uma, uma continuação, uh, epá, melhorem isso uh, porque isso parte um bocado o, o ritmo do jogo e na necessidade disso, enfim Uh, e pronto, é o meu quarto lugar, uh, passo-te a uh, palavra. Fizeste tantas críticas e mesmo assim teve -me no quarto lugar. Não, não, porque O resto, não, o resto está. O jogo está lindíssimo, Ivo. Em termos de não, detalhes. Não, não, tá só,
1: tá... Eu estou a meter um bocadinho contigo. o que tu é, é. dizer.
0: Não, e, e, e joga-se bem é extremamente fluido. Uh, é de jogá Repara, eu ainda estou a jogar Eu não estou a jogar mais nada, eu ainda estou a jogar God of War, passado dois meses. É. Pá, acho que isso já
3: diz muito <risos> é. mas pronto passando aqui ao então, aqui é o Carlos o okay. teu quarto então o meu quarto lugar é o NIO na Playstation 4 na, na PlayStation... sim, exato um, então o Nio é, é um jogo uh, Souls-like mas com num setting uh, japonês, na altura lá da de na altura lá daquelas guerras que os gajos tinham em termos históricos é um jogo interessante para quem gosta daquela altura daquelas, daquelas histórias da história japonesa e da cultura japonesa o jogo tenta arranjar ali uma história à volta de acontecimentos reais que aconteceram dando-lhe um, assim, um toque sobrenatural aos acontecimentos verdadeiros Uh, vários, uh, várias personagens históricas uh, o Japão feudal uh, aparecem aqui uh, eu até comentei na altura que isto até me fez uh, ver uma série que estava na Netflix que falava exatamente desse mesmo período e que acaba por uh, por dar ali uh, ter, uh, e acaba por mostrar muitas daquelas personagens que eu vi no jogo uh, e portanto e, e em termos de jogabilidade foi um jogo que eu gostei bastante Uh, é, pá, tal como todos os shows like é desafiante não, não é um jogo para todos mas, uh, pá, mas, mas acho que é um jogo que, que toda a gente uh, gostará de jogar mesmo que não goste muito desse tipo de jogo pelo menos até certa altura quando começa a ficar mais uh, mais difícil um, aproveito aqui também para falar do o, o Ghost of Tsushima que eu também acabei agora há pouco tempo. Tecnicamente, eu comecei o a em 2022, mas acabei em 2023, portanto, não o irei colocar no top deste ano. Uh, vamos ver se fica no top do próximo ano. Mas pronto, é, é um jogo uh, que, que, agora, que fiquei com vontade de jogar o segundo. Uh, talvez uh, compre até a versão, uh, aquela coleção que traz os dois, um remaster. Não certo. Sei o quê. Talvez, uh, talvez acabe por comprar essa não joguei os DLCs, se bem que os DLCs até me pareceram apetecíveis por causa de outros personagens que traziam personagens históricos que traziam e que e, e que eu gostei de ver a história deles real e gostava de ver que voltas é que eles deram para encaixar isso no jogo mas pronto é um jogo é um jogo bastante fixe este este Neo
2: Alright, uh, então, eu em quarto lugar uh, meti um jogo que a gente já vai falar uh, outra vez que é o a Plague Tale Reckham e agora vocês dizem, oi, oi, então o God of War em décimo e em quarto o a Plague Tale, epa, isso é uma diferença enorme é, yeah, eu gostei muito mais deste jogo uh, e quando eu estava a falar do, do God of War, estava a falar de, daquela da parte do ser único uh, e eu acho que o A Plague Tale é um jogo muito mais único do que o God of War Ragnarok um, com, em, em todos os aspectos quer seja na, nas mecânicas de combate quer seja no, no mundo construído à volta um, do, dos personagens quer nos, nos próprios personagens Epá, acho que é um jogo muito mais um, interessante do que o God of War um, e depois tem em termos de narrativa tem um dos um, uma das histórias mais mais oh, pesadas, mais fortes uh, que eu joguei nos últimos anos. Uh, é mesmo muito bom. A construção das personagens neste jogo é pá! É de outro mundo. <risos> é de outro mundo. Uh, o primeiro e, e foi bastante imaginou esse. Yeah. E graficamente o jogo também é muito, muito bom. É surpreendente mesmo.
1: Uh, portanto, já... Yeah. Devo dizer que esse jogo é a principal razão para eu estar um bocado dividido entre comprar uma Switch ou uma consola next gen nesta fase
2: pois um, eu vejo mais razões do que o Blacktail para, para comprar as outra, uma consola de nova geração mas no entanto é uma... não
1: há mais há mais razões mas esta é a minha razão
3: principal não te esqueças sim, sim. É que eu, eu adorei não... o primeiro jogo não te esqueças como é que o Mike jogou Tanto. Podes fazer as ah, eu sei,
1: eu sei, mas eu, eu sofro da mesma doença do, do Mike e sofro da outra do Ivan também, que é que eu gosto de ter coisas de plástico cá em casa. Mas a, a Switch é de plástico.
3: <risos> não tem tanto plástico. Mas é de plástico ainda assim. Sim, sim, sim.
0: Já agora mas estou sim, a ser muito o é Ring Fit. Ring Fit é fixe.
1: Ok. Não, não, <risos> que gente, toda, não, toda a gente diz que o jogo é brutal. Uh, ah, mas... Opa. Mas não sei se será um jogo a comparar. No meu caso, para ser sincero.
2: O Fábio estava Mas... aqui a fazer-me uma pergunta a mim. Uh, no uma boa, God boa of pergunta. Ragnarok. Já agora, por Alô, acaso, uma... eu
0: também tenho a mesma pergunta. Salve-lhe-deuses,
2: tipo ah já, ah, já sei o que é que ele está a dizer. É, é, que os berserkers. é os Berserkers. Os berserkers. Yeah. Basicamente substituíram os Valkyries no, no primeiro. Sim. Se há uma comparação possível. Uh, a, minha, a minha resposta eu acho que é não. Uh, não é pela dificuldade de ser igual eu sei que quando o pessoal fala na série Souls tem tendência a fazer uma comparação em termos de dificuldade uh, mas uh, embora como é que eu ia dizer isto uh, o, o tipo de jogo é tão diferente não. que acho que não se pode comparar porque eu acho que qualquer jogo da série Souls é muito mais uh, requer muito mais precisão do que o God of War nem é precisão, não é, não é que o God of War não seja um jogo preciso Mas é muito mais um button masher do que um jogo da série Souls Que é muito tem que ser muito mais é pensado É muito mais metódico uhum. é Deixa-me deixa -me
0: ajudar ah. aqui o Fábio que Por eu aí. acho que eu estou a perceber bem a pergunta do Fábio Os Berserkers, uh, é, é, é determin... eu acho que os Berserkers se calhar aproximam-se mais da, daquilo que é o desafio Souls porque são uh, combates muito mais difíceis, a semelhança dos, das valquírias uh, em que é preciso ter muita paciência e também não, não é button mash. Uh, sobretudo alguns não vais lá com button mash. Eu tive umas três horas para derrotar um dos Berserkers. A questão é, é, a minha, e a minha pergunta, e não sei se, se isto também ajuda o Fábio aqui, é, o, é aquilo que se sente nos Berserkers, sobretudo há um que são, são três inimigos, um, em que te atacam de um lado e, de, e pelas costas E depois há ataques indefensáveis E tu não sabes que tipo de ataque é que está-te a vir uh, Ou pelo menos Se, 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 é, se é indicado não, não consegui perceber essa indicação uh, Eu acho que é injusto Em determinadas Em, em alguns Berserkers O combate é muito, muito injusto um,
2: e eu, É tipo eu, difícil eu, só pelo, só por ser difícil? É injusto, um,
0: por exemplo Eu vou-te dar um exemplo uh, combate...
2: Nunca sentes que é injusto, estás a ver uh, não, Tu eu podes aqui... ficar preso em certas coisas Mas tu quando aprendes uh, a, a mecânica Não é injusto
0: Pois, mas eu aqui aprendi a mecânica E senti o jogo injusto uh, yeah. por, Eu vou-te vou dar este exemplo uh, o, Bers o Berserker Que está em, em Alfheim, Portanto na terra dos elfos basicamente tu tens um, dos, um, um inimigo mais um par de inimigos que te atacam com as magias uma de fogo e outra de gelo um, o, o inimigo central está-te sempre a atacar e os outros vão-te atacando e vão atacando depois o teu sidekick portanto vão alternando e há alguns ataques de distância um, que são umas bolas que vão pelo ar de forma lenta que só podem ser bloqueados com Hum, com, com, portanto Ou com lança ou com o machado, hum, epá, e é muito injusto, tu estás a conseguir ter atenção a tudo ao mesmo tempo, percebes? E há alturas em que é impossível tu não sofreres dano, e depois se um ataque te, te, te apanha. Tu vais, podes esperar uma sequência de ataques que te matam ali, percebes? E depois são inimigos que ou tu chegas ao nível praticamente máximo da tua vitalidade e defesa e não te, não te derrubam ou tiram metade da vida ali numa sequência de três ataques indefensáveis, ou então hum, é para ser muito complicado, percebes? Eu acho que é um. Eu, eu senti Eu senti injusto. Não sei os Dark Souls porque nunca joguei nenhum. Eu neste. Mas, eu acho que consigo perceber o que é que Dark Souls é e o que é que este, este God of War está a fazer com os Berserkers. Eu acho que este está pá, muito... Um, Tenta-te prejudicar muito. Uh, é que nem estas é as tuas falhas. O jogo às vezes não te... Cria-te sequências que são checkmates, percebes? E uhum. acho que é um bocado...
2: Mal. Na série Souls, se tu não falhares, nunca vais ter problema. O problema é que tu vais falhar. <risos> se nunca falhares, não aprender problema
0: E ali é um bocado... Hum,
3: mas olha, a... Só jogando é que eu acho que consegues perceber. Eu, eu não, não eu joguei God of War. Eu não, eu não joguei God of War. Nem sei como é que são esses, esses inimigos. Mas uma coisa parece-me que será assim, certamente. Uma grande diferença entre um jogo da série Souls e esse, é que nesse o teu personagem é sempre aquele enquanto no Dark Souls por exemplo tu consegues usar o, teu, o, o tipo de personagem o tipo de combate que tu queres portanto tanto pode ser um tipo com mais tipo tanque ou mais tipo magia uh, presumo que no God of War tu és aquele personagem e acabou não, não deve haver muitas estratégias diferentes para derrotar uh, esses inimigos é Tens, no... porque depois podes
0: mexer com os menus, percebes? E Sim. o tipo de ataques que tu queres selecionar, e uhum. se calhar isso pode ajudar. A questão lá está: aquilo que eu já fiz de crítica ao, ao God of War. Ah,
3: não, mas tu... mas aí é que está: no Souls, tu não, em muitos casos, tu não mudas essa, a tua forma de jogar durante o jogo. Portanto, ela foi escolhida no início do jogo e, e vais evoluindo a partir daí. Uh, há uma altura em que tu chegas lá a um boss olha este gajo com magia é derrotado facilmente azar do caraças, tu não evoluíste nada da magia portanto vais ter de jogá-lo vais ter de aprender a derrotá-lo de outra maneira é, era assim um bocado mais nessa perspectiva. Uhum. pois aqui, aqui acaba por ser mais versátil o God of
0: War uhum. mas ainda assim eu não tenho paciência para andarmos em menos e fazer muitas tentativas porque <risos> aquilo para mim não é um RPG portanto, é mais por aí Uh, já estamos a perder aqui muito tempo No meu quarto, uh, quarto. Uh, Portanto Vamos ao teu Carlos, é isso? Ou já fomos ao teu? Eu, já, já já Ah não, era o do Ivan, não, o, foi o Ivan, Ivan. Este foi, este foi do o Ivan. meu
2: Sim, já está tá. porque,
0: porque eu falei no God of War e
1: voltámos outra vez ao God of War Por causa do, do, Sim. do Fábio E já agora obrigado pela pergunta uh, Então vamos ao terceiro do Ivo Exato, eu já há muito tempo que desisti de olhar para o Ecrã Porque não quero ser esse Uh, e então o meu terceiro lugar é o Metroid uh, Samus Returns da, da Nintendo 3DS, uh, que mais uma vez é mais uma excelente maneira de revitalizar uma série que já estava adormecida há muito tempo. Uh, este é um remake uh, do Metroid do segundo Metroid uh, que saiu originalmente na, na Game Boy uh, original, um, e tal como a Metroid Zero Mission que o Fábio falou que terminou este ano e que está inclusivamente num dos lugares top dele, este também é um remake onde trouxeram muitas coisas. Para além de ser um remake gráfico, em que graficamente o jogo está mais bonitinho, está, está, eles aqui implementaram boetes de cenas diferentes, tens muito mais território a explorar, tens muitas mais habilidades que podes usar, e não só uma questão de power-ups, power-ups novos que depois foram introduzidos no Super Metroid em diante, tens mesmo algumas habilidades novas que eles introduziram aqui com a, a possibilidade de fazeres parry a inimigos que te ataquem fisicamente e depois tens ali uma abertura para, para eles atacar com um, um, um projétil uh, super carregado, e... Também vais ter que usar isso nos bosses, Portanto, as, as próprias boss fights também foram uh, redesenhadas. Portanto, tá, pá, por todo este conteúdo extra uh, e, e pela execução, que acho que está muito boa, também foi uma excelente surpresa. Eu sou um fã da série Metroid, o... agora está-me a falhar o nome do último da Switch, Dread, o Dread Sim. foi feito pelos mesmos senhores que fizeram este. Portanto, também acho que vai ser um jogo que vou gostar bastante um dia que arranjo uma Switch.
3: Também foram os mesmos que fizeram o Castlevania da 3DS. O Mirror of
2: Acho que na altura chegamos a falar disso. Isto que não é nada de especial. <risos> o Metroid Dread é 55 mil vezes melhor.
1: Mas, é assim, qualquer estúdio estrangeiro que trabalhe numa propriedade da Nintendo, eles devem ser apertados até ao totano. Então, é normal. Pois, é normal, <risos> é, assim, é normal que os metros sejam Sim. muito
3: melhores. Vais fazer isto, mas desta vez vão fazer um jogo como deve ser.
2: Um estúdio espanhol, by the way. Sim. 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 Sim.
3: Sim. Sim.
0: Ok, então é um, a minha vez de, de ir ao terceiro lugar. E o meu terceiro lugar é uh, A Plague Sale Portanto, temos aqui duas pessoas neste podcast que metem o PlayStation à frente do God of War. <risos> e não vou perder aqui oh muito yeah. tempo porque o, o Ivan disse basicamente tudo o que eu, o que eu poderia dizer sobre, sobre o jogo. Faço das palavras dele as minhas. Uh, Ivo, tu tens que jogar isso quanto antes. Porque é, 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 eu sei que tu é, gostaste não. muito do primeiro. E, muito não, mas primeiro. este ano. Tenta, tenta jogar este ano. Porque está tá muito fixe. Um, aquilo que eu se calhar acrescento é que em eles basicamente neste jogo uh, no que toca à jogabilidade focaram-se muito mais na ação, o primeiro era muito mais baseado em puzzles, este aqui mantém uh, esta base nos puzzles só que eles uh, deram-se a, uh, deram a liberdade de ir uh, tornar um jogo mais virado para a ação um, e, e, te, e faz um, um aproveitamento interessante dos, dos sidekicks que vamos tendo ao longo do jogo um, em algumas coisas ou seja, expande um bocadinho e acho que eles foram muito como é que eu ia dizer, eles fizeram tudo com conta e medida não, não exageraram um, na, na, naquilo que poderiam fazer eu acho que lá está, só há um momento mais para o final que eu senti o jogo repetitivo mas depois de acabar o jogo percebi ok faz sentido porque é que as coisas se estenderam desta maneira e e sinceramente gostei gostei muito uh, muito importante eu acho que o facto também de trabalhar em um cenário uh, pseudo realista Aliás, o cenário, acaba... quer dizer, os ratos não, 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 não se comportaram assim durante a peste, mas uh, não tive lá para pa verificar, mas de tudo se não tenha sido assim. Mas um cenário pseudo-realista e depois com, com, com algumas, uh, algumas coisas pelo meio que eu acho que uh, ser bastante interessantes. Bem, argumento... Para
1: mim, todos, todos os jogos uh, de idade média, principalmente este período negro, uh, em que as pessoas não tenham dentes brancos, já é um
2: grande plus. <risos> Certo, yeah. Yeah. <risos> já ganhou.
0: Não, mas está é, tá muito fixe. E não há muitos jogos de facto que peguem neste, neste tema. Aliás, eu não conheço nenhum. Assim, por algo que posso estar assim injusto. Mas não, não lembro de outro como o PlayXTyle. Acho que é mesmo único na, na indústria. E passa então o meu terceiro lugar, para o terceiro lugar do
3: Carlos. Então, o meu terceiro lugar um, é um jogo que eu só joguei em digital, que é o Caped Caped hum. que joguei na Switch uh, tecnicamente também joguei no meu carro o meu carro traz este jogo uh, mas uh, como assim? o <risos> <risos> meu carro tem uma app que tem jogos e ah. tem o Caped ok
2: portanto uh, e não, não tem dúvida curiosamente não, conduzir. não, não posso jogo, tem que estar bem.
3: estacionado sim, sim.
2: É aqui, exato. nem eu nem
3: ninguém <coughs> Mas vá, é, é, um, é um jogo muito bem conseguido, tanto em termos uh, de gráficos como em termos de, de jogabilidade. Uh, é um jogo bastante interessante, portanto, em, em termos gráficos tem este aspecto de animação dos, dos anos 40. Uh, e em termos de jogabilidade, é um jogo bastante desafiante, uh, em que nos coloca sempre numa situação em que, em que temos de derrotar um, um boss, basicamente é, é, é só isso. Apesar de ter alguns níveis, uma espécie de bónus de run and gun, mas uh, é, é, o principal são estes bosses. É sempre bastante difícil. Se jogarmos no nível de dificuldade mais baixo, os bosses não são exatamente iguais. Têm fases diferentes, como uh, tem visto neste boss pois. que ele vai mudando. No nível mais fácil uh, tem menos fases. E quando chegamos a uma certa altura, ele diz, pá, basicamente tens de jogar isto no modo normal se quiseres continuar o jogo portanto e então uh, jogar no modo fácil até pode ser uma, uma forma de ir treinando e conhecendo as mecânicas mas depois temos de fazer o jogo a sério uh, ao longo do jogo podemos ir comprando algumas armas diferentes que vão facilitar a vida contra determinados bosses <coughs> depois depende da, da, da estratégia que usarmos e, e o, o quão bem conseguimos usar algumas dessas armas e é um jogo desafiante do início ao fim Uh, com bosses muito imaginativos além destes bosses em que, em que basicamente lutamos a pé também há alguns bosses eu vou colocar aqui um bocadinho mais para trás, deve haver aqui algum boss perto temos uhum. alguns bosses em que uh, é, é, é tipo shmup Portanto, uhum. a, a, apesar de aqui o shmup uh, não é o shoot'em, é o shoot'em shoot <risos> que é só o, o boss uh, bah, e é, é, é divertido nós conhecermos as a, a estratégias dos bosses, irmos uh, a pouco e pouco uh, aprendendo ali as manhas que ele tem e, 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 e chegando a uma forma mais fácil de, de o derrotar. Pois há alguns bosses, que até é engraçado que isso acho que não comentei adulto, quando falei do jogo aqui mas há alguns bosses que podem ser derrotados de uma forma alternativa uh, e acaba por ser tipo um boss secreto uh, e então isso é é também interessante depois explorar essas, essas vertentes. Pronto. É, é um jogo que vale a pena experimentar também. Existem em, em várias plataformas. É... Vão gostar é, é uma, é uma boa o... experiência.
2: Tenho que o comprar, que ele já saiu em Físico. Agora já em Físico. Já, 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 já. Yeah. Está na minha lista.
3: Ah, eu,
0: eu até não, não sei se não diria, tentar esperar um bocadinho, não sei se não haverá uma versão já com o DLC que, que saiu este. Trás, trás, já atrás,
1: já atrás. Okay. Ah, ok.
3: Fixe, é. fixe. Right. O Delicious é o, Last, last Curse. Exato. Okay.
1: Antes de passar aqui então, ao. Vem, eu, acho, acho que vem como um código para desbloquear. Ah, ok, ok. Fixe. Não tenho certeza.
0: Uh, antes de passar aqui só ao Ivan uh, só, só vir aqui ao chat de cá um bocado esqueci-me o, o Fábio pronto, fez aquela pergunta Porque ele, ele tem vontade de jogar o, o, Entrar outra vez Na série Sols uh, E tem aqui alguns receios Algo que também de alguma forma A uh, partir E um, O João Marcos está a dizer que jogou O, o Samus Returns no ano passado gostou uh, muito do jogo Mas que no fim ficou um pouco repetitivo Uh, ainda que o boss uh, final é visualmente incrível uh, Ele diz é que o Metroid Dread está muito melhor do que este E portanto fica Acredito aqui, que esteja. a dica, a dica Acredito de, do, do nosso chat um, e, e o Fábio depois diz que ainda não joguei todos os Metroids Mas o Dread está uh, para já em número 1 um De todos os Metroids que ele, que ele já jogou O uh, Metroid diz é de um grande
2: jogo muito bom, eu estava-me a lembrar dele. Fua, que jogão! Joguei
3: o, o Prime. Joguei o Prime. Vão ver,
2: acredito. Acredito. Aí de lá, é, aí de lá.
3: é grande jogo também
2: uh, para o meu terceiro lugar. Uh, aliás, uh, queria só dizer uma coisa: o meu top 3 uh, são jogos muito, uh, muito jogo muito mecânicos. Uh, e eu acho que tenho, ten tenho tido tendência uh, quando são jogos destes uh, a jogá-los mais tempo. Uh, e a fazer tudo o que é conteúdo secundário e, e por aí, porque se, são tão divertidos de jogar. Não é, não é uma experiência, é um jogo. <risos> e o exactly. primeiro deles, uh, para mim, uh, foi o Borderlands 2. Uh, um, talvez uh, a maior surpresa que eu tive este ano... Não, isso que é capaz de ter sido o Martins Dead Mas uh, quando eu digo uh, Que o Borderlands 2 foi surpreendente Foi no quanto eu gostei do jogo Tendo em consideração que eu Antes de o jogar pensava eh, não sei se vou gostar daquilo aquele... um shooter, que... né? é um shooter É um shooter E é um daqueles shooters em que os, os gajos Demoram bem a morrer uh, E aquele Senacel Shading Não sei se é bem a minha praia Num shooter uh, opa, E estava enganado, completamente enganado em relação ao jogo, é, é assim, o jogo é isso tudo sim <risos> uh, eu, eu gostei muito de, de, destes dos dois jogos principalmente do segundo uh, eu joguei o primeiro também este ano uh, gostei imenso, pensei uh, para o ano que vem vou ao segundo e acabei por o fazer no mesmo ano porque pá, estava demasiado curioso e, e queria, queria experimentar o jogo, eu joguei a versão de PC que está brutal, uh, e o jogo está muito optimizado, porque acho que ainda há muita gente a jogar isto, uhum. a versão do Steam está muito optimizada uh, com muitos updates em cima uh, o jogo corre, se tiverem um monitor de 144 words, o jogo corre pá, é, corre, lá está corre a 144 FPS mas é tão fluido e ao mesmo tempo tão bonito que não parece de todo um jogo de quê? 2014? Ou de, não, menos até 2012 2011, não sei, assim do género. Uh, Deixa-me ver é. só por curiosidade. É da
1: geração da PS3, sim.
2: É da geração da PS3, já. Yeah. Portanto. Borderlands 2. É de 2012. Portanto, não parece de todo um jogo de 2012. É um jogo muito, muito bonito ainda. Uh, Studio já, Test of já
3: agora, já é retro. Já fez 10 anos. Já é retro, é, já é retro. <risos> uh, Eu, mas isto é um... aqui... Força, desculpa, Ivan
0: isto é um
2: luta-shooter. Tipo, pá, é andarem pelo mundo. Eu, eu quase não vi nada da história, por exemplo. Estou-me com, completamente nas tintas. Porque o que eu quero é deem-me uma missão. Que eu vou lá, mato tudo o que me aparecer à frente, saco <risos> o loot todo, vejo o que é que está nesse loot um, e vou, vou outra missão. A outra missão é, pá, é, é boeda fixe, mano. O jogo é mesmo muito, muito porra. Um, e pronto, eu joguei muitas horas ao Borderlands 2. Um, em, muito pouco, em num espaço de tempo muito curto porque eu infelizmente tava, estava de baixa por causa de uma operação nesta, nesta, nesta altura e eu meti qualquer coisa como 70 horas no Borderlands 2 Uau. em 4 dias 5 dias 4 ou 5 dias uma coisa assim. uh, mas fiz tudo o que, era, o que havia para fazer no Borderlands 2 todas as missões uh, pá, foi, foram muitas horas muito bem passadas com este jogo Uh, e fiquei muito contente de descobrir uma série que eu passei a adorar. Pronto, uma série que já tinha uns bons anos, uh, que eu passei a ver como uma das coisas mais interessantes que surgiram durante esta geração de consolas, que eu até considero aquela geração de consolas que eu uh, acho menos piada, se calhar. Uh, pelo menos... yeah, eu diria sim, que é aquela que eu acho menos piada. Uh, até porque a primeira geração de consolas tem algum interesse histórico in engraçado. E aqui eu não gostei muito dos. Não é não gostei muito dos jogos desta geração, mas eram eram jogos que tinham algumas coisas que eu não gostava e o Borderlands 2 passa por cima disso tudo e torna-se um grande clássico para mim. Entretanto, já comprei o Borderlands 3, aí de o jogar brevemente e Ainda tens
1: o PreSQL, pelo meio.
2: Ah, já, yeah, o PreSQL, yeah, yeah. também já tenho. Yeah. Também já tenho o Entretanto já, já comprei o 3 e fica a faltar então o Tiny Tina's e Wonder. World, Land, whatever. Não me lembro agora qual é a cena. Uh, mas é... Yeah, Butterfish, Fishman Curti mesmo tótil deste jogo.
1: Eu joguei o primeiro não há muito tempo atrás. Também me diverti, mas ao fim de algum tempo estava achado demasiado repetitivo. E hum. por isso ainda não peguei no segundo.
2: É para o segundo é mesmo muito melhor.
1: Acredito que sim.
2: <risos> yeah, yeah. Uh, é muito menos repetitivo do que, do que o pois. primeiro. Uh, até porque os cenários... No Borderlands 2 são muito mais variados do que eram no, no primeiro, já, só isso até já, já ajuda, mas e é muito vai. fixe. Já agora, é um jogo que na parte final é difícil para caraças se um gajo estiver a jogar sozinho, porque ele tem uma componente uh, muito forte uh, online. E uh, é um jogo que, que, que era muito forte no co-op. Pois uh, estou a perceber e a, a parte final se nós estivermos a jogar sozinhos. Ipá, é difícil para caracas. Os, caraças, mas os níveis
1: escalam nos inimigos, ou, ou é uma questão de fazer
2: grande e. e os inimigos não escalam. Uh, quer dizer, eles escalam dentro de um patamar. Ou seja, tu podes chegar a um certo patamar em que eles não vão escalar e a diferença. Sim, it's not amazing. <risos> okay. uh, mas uh, não é. Uh, eu sou mega uh, crítico de level scaling e no Borderlands 2. O level scaling não me fez confusão como está feito.
1: Ok. Sim, porque aquilo também anda é muito porque... à volta das, das mecânicas das armas que tu tens. Há inimigos que têm fraquezas para. É, é tipo as cenas dos elementos, mas aqui é das, das armas e das munições que usas também.
2: E tens que jogar Opa, eu muito tava com a ver isso. aqui, Eu estava a ver aqui e. Opa, porque aquilo uh, dava. No primeiro acho que era por áreas, mas aqui tá, até está a dizer que o segundo não escala. Porque no primeiro aquilo escalava consoante a área em que tu estavas, ou seja, os inimigos Sim. de uma certa área só podiam ir até X, escalavam é. até esse ponto, uh, e o segundo está aqui a dizer que não tem. Uh, mas o que eu Algum posso dizer? Não tiver...
0: pode, pode ter tido, também pode, pode ter essa influência, não?
2: É, pá, até pode ter sido, mas isso é assim: tirar level scaling ou meter é uma coisa que implica muito com game design. Portanto, eu duvido que fizesse um update que mudasse assim tanto. Mas uma coisa que eu posso dizer é eu lembro-me de, mesmo que os inimigos não façam level scaling eu lembro-me de chegar aos últimos níveis do, do jogo, as últimas missões, whatever de ter feito todas as missões secundárias possíveis e imaginárias e mesmo assim ser bastante challenging portanto <risos> não, não é fácil
0: Olha, no nosso chat o, o Paulo Coelho está tá a concordar contigo a dizer sim, Borderlands 2 o Handsome está yeah. tá no top de, de vilões de sempre Uh, e o João Marcos está tá a dizer Bom, acho que tem que dar aqui uma hipótese a Borderlands É isso, estamos aqui para bus influenciar e levar por maus caminhos <risos> e... Faz isso, faz e, isso, vais gostar. E a mesma sensação de indiferença em relação ao Bioshock Ainda assim, e assim que os gays Tornou-se uma das minhas séries favoritas Epá, yeah, Eu acho que, lá está, também é um bocadinho Esta geração é um bocado caracterizada por isso uh, Ou seja, o stand-up <risos> da, da criação de videojogos uh, Acho que as coisas estavam muito padronizadas. Foi aqui tá que começou-se tá. a sentir a, a padronização dos, dos videojogos e dos géneros. E, e acho que isso também não ajudou muito, uh, não, não abonou muito na geração, no, no geral. Uh, e o Paulo Coelho depois acrescenta: farmar os galeas ou os bar, uh, bar kits é sem dúvida o melhor farming já criado. Ok. Portanto, se para mim é estrangeiro. Não faço ideia que ele está a falar. <risos> uh, então, do teu terceiro, passamos para o segundo do IV.
1: O que é que trazes aí? Um, olha, também um jogo, por acaso o Ivan falou não há muito tempo atrás, mas este não foi influencer porque já era algo que também queria jogar há muito tempo, que é o Wolfenstein, o The New Order. Ele a dizer que, que é eu... influenciado pelas
0: outras pessoas. Neste,
1: <risos> neste caso não foi, porque já estava, já estava nos planos para, para, para jogar para este ano. E man, é, é mesmo um, um grande jogo.
2: Que é,
1: é um FPS à moda antiga ok. tens na mesma uma história Olha, tens uma história brutal por trás e tens na mesma um combate super feroz tens também um bocadinho de stealth dependendo da maneira como quiseres abordar certas partes do jogo isso está tudo muito fixe mas o que eu gostei mais foram os vilões e a cena do, deste, deste Wolfenstein né? que é um reboot da série Wolfenstein Sim, mais um reboot da série Wolfenstein <risos> um, Mas eles fizeram as coisas De forma em que os vilões São aqueles nazis em que Tu vês algumas cartecinas e ficas mesmo Ah, que me quero manter ai, este... ai, ai. <risos> Estás a ver? Foi um jogo que me deixou mesmo a... Com essa sensação desconfortável De querer matar Toda a gente que estava ali à minha frente É muito bom
2: Adorei. O 2 ainda faz isso melhor, meu É mesmo o... muito é
1: Joguei também o The Old Blood que já não gostei tanto uh, mas tenho dois O dois eu tenho na PS4 mas vou vender porque eu não, eu não quero jogar na PS4 quero jogá-lo no PC, já está encomendado fico no Ebay americano, está tipo a 4 dólares o jogo em caixa e eu, ok, está-se bem, manda vir pago mais de portas e de alfândega do que o jogo mas já está a caminho e vai ser um dos jogos que vou jogar no PC em breve o dois, 2 Sim. porque quero, quero mesmo jogar isso
2: joguem estes jogos já é muito bom, é muito fixe
1: e tem uma então... banda sonora fantástica também
2: aliás, pois tem.
1: tem uma dupla banda sonora fantástica tens a banda sonora do jogo e depois tens toda uma série de músicas isto passa-se nos anos 60 ok? desculpem lá lembrei-me de cenas eu, eu, eu tinha preparado um discurso para estas cenas do top mas já, já foi tudo então agora é tudo, é tudo improvisado uh, tens a banda sonora do jogo normal e depois, como o jogo se passa inicialmente nos anos 40, mas depois a maior parte do, do, do jogo nos anos 60, uh, eles também, isto é importante, eles também conseguiram criar todo ali um, um universo em como, o que é que aconteceria se a Alemanha tivesse ganhado ganho a segunda guerra mundial. E então, toda aquela cena dos anos 60 que tu tiveste na, no, no nossas, na nossa timeline, ok? Está ali adaptado para o mundo dos vilões terem ganho a guerra. Então, tens na mesma, tens na mesma aquelas cenas do surf rock, uh, a parte estética, aquelas, as lava-lamps. Não tens lava-lamps, mas estás a ver aqueles filmes do James Bond antigos em que os vilões tinham todas aquelas, aquelas, aquelas mansões, todas de PTO e técnico. É tipo isso que está aqui. E, e tens toda uma banda sonora, tipo músicas de surf rock, uh, muitas, pop dos anos 60, cantadas em alemão, muitas delas baseadas em músicas uh, reais, em que tu vais ouvindo nos rádios, uh, enquanto estás a passear pelo, pelo, pelo cenário. E eles até fizeram mesmo uma banda sonora sobre isso, que agora está longe demais para eu chegar. Uh, que é um objeto promocional com essas musiquinhas todas? E, e, é, e é mesmo engraçado a, a atenção ao detalhe que eles tiveram com este jogo.
2: Eu tenho isso aqui há agora.
1: Sim, eu lembro. Te,
2: te, é recentemente
1: isto? até falamos sobre isso. Yeah. Yeah, é isso mesmo. Uh, nós, uh, nós temos uma, eu, tenho, eu ainda tenho. Sim, isso. sim, sim. E há-se de espreitar a parte de trás dessa, dessa, dessa banda sonora yeah. em que tu vês. Uh, Precisamente como eles imitaram Algumas bandas uh, características Dos anos 60 Só que com músicas alemãs Ou, ou yeah. de, de música alemã Tipo Não sei o que é do Terceiro Reich E cenas assim
0: <risos> Ou seja o, o nível de
3: detalhe que eles uh, Sim. Foram pra, para Para criar, um aquela, uhum. criar Sim. aquele Sim. mundo só, Olha, já que estás a falar desse mundo Uma coisa que eu também pus lá No, no chat do nosso grupo Uh, que não tem a ver com um jogo mas é uma série de televisão que é o The Man in the, in the High Castle que é uma série em que parte desse pressuposto também em que, o, em que os nazis ganharam a guerra e como é que o mundo como é que o mundo ficou passado, passado 20 anos portanto, acaba por ser um setting parecido com este uh, também poderá ser uma coisa que vos poderá interessar ver e, okay. uh, e as diferenças naquilo... Uh, e tem ali uma diferença interessante em relação a, a, ao pouco que eu conheço disto, imaginem que os Estados Unidos foi dividido em três em que a maior parte dos Estados Unidos é, é, dos, é dos nazis e ficou e os japoneses ficaram com um cantinho do lado esquerdo dos Estados Unidos e então agora é como se fosse uma colónia japonesa e então é engraçado ver a diferença entre quem está na parte alemã e quem está na parte japonesa como é que as coisas uh, funcionam? É, é muito engraçado. Eu, Eu penso, acho que
1: é mais ou menos isto que acontece neste universo do Fanstein.
3: Mas lá, coisas em que nós dizemos assim: este mundo é melhor do que o nosso. <risos> Só que depois há cenas tipo, muito más. Mais, Pai, género. imagino. De género, tens um, tens um filho que tem um problema, um defeito qualquer genético, pá, basicamente. Já foi. <risos> Até louco. Sim, sim, sim.
1: Paciência. Não, pá, foi um jogo que gostei, gostei bastante e, e, e vou querer jogar. Vou jogar o Olofenstein 2 muito em breve porque merece, vale mesmo a uhum. pena.
0: Okay, uh, se calhar vamos tentar acelerar aqui o nosso, o nosso episódio porque ainda temos o Plane Now pela frente e, e uma, é, mais uns quantos jogos <risos> para pa falar. O meu segundo lugar vai para um, um jogo que vale muito pela mecânica e pela, e pela narrativa. Chama-se Persona 5. Uhum. E, pá, e não me lembro de um jogo que eu tenha demorado uh, 115 horas a jogar e pareceu-me que joguei, sei lá, 35. Uh, é, pá, é um jogo tão um, um ritmo tão fast-paced e, e tão dinâmico que não se nota pelo tempo a passar, Uma... é incrível, não é impossível de... descrever este jogo e, aliás, acho que já se falou bastante sobre, sobre este jogo aqui no, no podcast, eu não consigo recomendar mais, foi um dos jogos que eu, que eu cobrei a exceção de começar pelo, pelo primeiro, porque aqui o, o amigo Ivan... Uh, fez cortesia de, de me dar de prenda de Natal uh, <risos> e eu uh, sinto-me muito feliz por ele o ter feito e por ter, por ter pegado neste jogo uh, e tive em dúvida se este não seria o, o jogo que iria vingar no meu primeiro lugar do, do top deste ano porque é, é fantástico, imaculado não tem imperfeição nenhuma portanto joguem é porque eu tenho a dizer Tenho medo, medo de começar pá. Não, não, começa a jogar isso Vai
2: ser muito bom <risos> É assim, vai já as as Estar muito tempo a jogar a mesma coisa
0: <risos> Se entretanto Tiverem perguntas que queiram-me fazer não, não só vocês, mas também o pessoal no chat uh, Eu é que uh, não, não, não quero estar a perder muito mais tempo Porque está, está okay. no podcast só para falar Sobre a 5 assim. Uh, sendo assim, passo uh, a bola ao Carlos. Passo assim um centro.
3: Ok, então o meu número 2 é nada mais, nada menos do que... Um jogo de Zelda. The Minescap. Cap. Uh, então este... Grande jogo. Este joguinho... Este joguinho, eu talvez tivesse dito na altura, mas facilmente este jogo ocuparia o lugar do meu jogo preferido Zelda se ele não fosse já ocupado por alguns clássicos e que parece que é parece que não é justo tirá-los do primeiro lugar para lá pôr este jogo, se calhar até, até gostei mais dele uh, e, e é... é um jogo é um grande jogo de Zelda um... tem ali algumas daquelas mecânicas que já conhecemos aqui a mecânica distinta um... O mais importante é que o, o nosso link pode reduzir para um tamanho minúsculo e depois acede a, a, às mesmas áreas de uma maneira dif ligeiramente diferente. ver tudo em, em ponto grande. Uh, pá. E eu, eu não vou dizer muito mais sobre o jogo, mas é, se são fãs de Zelda. É até é bastante possível que nunca tenham jogado este, mas deviam jogar. É, é, um, é um grande jogo. É um grande jogo de Zelda. Mesmo que o link de vez em quando fique assim pequenino.
1: É um grande <risos> jogo, sim senhor. Muito charmoso também.
2: Ok. Um, no meu segundo lugar. Eu meti o, o melhor mapa de sempre. Uh, que uh, é also known as uh, Radiant Silvergun o, o art type é muito bom, é verdade é verdade. <risos> mas não estás correto não estás correto <risos> <risos> um, bem, para não demorar muito tempo eu também já falei aqui muito sobre o Radiant Silvergun mas eu acho que este é, é o melhor shooter que eu, shmup, que eu alguma vez joguei uh, gosto muito da dinâmica de termos as armas sempre disponíveis e de, do nosso poder de ataque ser um, escalar com, com a nossa pontuação e com a forma como encaramos uh, os inimigos, é, é único, não, não há isso em mais lado nenhum e uh, eu acho isso muito fixe. Acho que um, o jogo também visualmente é, é muito, muito porreiro e tem uma arte uh, espetacular, uh, Pá, não sei, mano. é Radiant Silver Gun, Eu acho que só jogando é que vão perceber. É, é um jogo muito mais complexo do que aquilo que vocês imaginam um, e é, é mesmo muito, muito, muito bom. Eu sei que tu compraste, tipo. não sei, quer dizer, agora só deves receber para ir daqui a 6 ou 7 meses. Mas, aí. mas um, fico curioso para saber, para saber depois o que é que, nessa altura, o que é que tu achaste. É um jogo muito, muito, muito bom.
1: É um jogo que não consigo jogar de inverno.
2: Depois, é mais difícil, sim. É exigente, é exigente nas mãos. É exigente é. nas mãos. Yeah. Yeah. É um jogo muito, muito bom.
0: Ok, uh, sendo assim, uh, só, só dar aqui uma, uma passada no, no chat. O, o João estava aqui com, com receios com que, que, que fizéssemos spoilers do Persona 5 e aliás, temos aqui o malta. Que, que andou a dar-lhe bem no Persona 5, o Dansept diz que foi ao Persona 5, ao Royal e depois foi ao Strikers. Portanto, não os gasto mais nada este ano, de, de, uma... <risos> de horas. Um, e o João vai nas suas 70 horas, diz que, que simplesmente não consegue parar de jogar e que nem tem bem maneira de explicar. Yeah. É uma boa descrição, João. Não sei se o Ivan concorda, mas acho que é uma boa, uma, uma boa yeah. maneira de escrever. Uma pessoa nem percebe como é que. Yeah. Yeah.
2: Não, não, não. o tempo passa muito rápido nesse, nesse jogo. É...
0: Aliás, eu, eu, eu vou um bocadinho mais além. Eu não consigo arranjar nada, nada de tudo, não sei se é com videojogos, que, que me explique que, que faça o tempo passar tão rápido. Pá, não consigo.
2: E mesmo assim, não meteste no ah. primeiro lugar. Mas pá, como é que sabes as trações futuras.
0: Não, depois não. já lá vamos. Hum, então
1: vamos, aliás, vamos agora aos primeiros jogos? Vamos dois. agora? É isso? É isso mesmo. Ivo. Então, dando o pontapé de saída do primeiro lugar, tanto, o Dragão Dragon Saga. Também não vou poder muito tempo a falar com ele, porque para além da de, de hora já ser longa, foi um jogo que eu rejoguei algo recentemente, portanto eu já falei dele várias vezes uh, neste podcast. Uh, foi uma excelente surpresa, era um jogo que eu já queria jogar há mesmo há muito tempo. Uh, e é um RPG da Seth super original e yeah. tem uma direção artística incrível é daqueles jogos que têm um, um mundo incrível para explorar, apesar de ser muito minimalista quem, quem conseguiu imaginar tudo isto devia formar umas cenas engraçadas porque <risos> as naves que nós uh, combatemos uh, naves barra criaturas é tão estranho que para mim, eu continuo a dizer eu acho que é um jogo que merecia um remaster ou um remake um, porque acho que mais gente deveria ter a oportunidade de, de ir jogar, é um jogo que injustamente é demasiado caro um, para e é um jogo que acho que deveria ser jogado por, por qualquer fã de RPGs este e não é longo não dizer. é um jogo, jogo muito é... longo também by the way.
2: por causa do que tu estás a dizer que é, se há jo jogos únicos o Panzer Dragon Saga é um deles e aquela estética, vou-lhe chamar Tribal Tech. Sim. <risos> Opá, uh, é não há nada cara. igual. Tribal um, Tech. Yeah. <risos> e já agora vou uh, aconselhar-vos. É oh, verdade, tech, há uma coisa parecida.
3: O Horizon é tipo isso. Uh, certo? Não.
1: Não tem não. uma linguagem própria?
3: Não sei. Por acaso nunca joguei.
2: É também uma cena assim não. tribal,
3: mas em que o mundo. Entendi. Continua a ter umas partes tecnológicas.
2: Sim. Sim, só que, por exemplo, vou-te dar um exemplo. No Horizon, uh, os monstros que... Os monstros? Uh, os os mecs, né? Uhum. Aqueles by grandes ou os pequeninos são claramente inspirados em alguma coisa que existe ou que nós conhecemos, estás a ver? Sim. Enquanto no Panzer Dragoon Saga... É são são, muito
3: são muito animais...
2: Estranhos. Tipo, muito... É muito coisa. estranho. É muito estranho, mas yeah. as
3: batalhas, o sistema
1: de batalha disto é brutal.
2: Pois e é, é. Assim, Se ali a
1: procurar os pontos fracos dos inimigos, que geralmente são nas zonas onde tu estás mais sujeito, está uh, tá muito bem implementado. Está muito fixe. Não é, é retornos, tu só
2: controlas uma, um, um personagem, só controlas uh, um
1: personagem, não precisas mais. Uh
2: -huh. Sim, é, claro. e, tá muito bom. Uh, e já agora deixa-me só uh, finalizar e para tem, dizer
1: e tem voice acting em todos os diálogos e yeah. é um RPG daquela geração
2: yeah, yeah, yeah. uh, deixa-me só terminar uh, a dizer que uh, por causa de estarmos a falar da de arte deste jogo recomendo vivamente que ouçam a banda sonora do Panzer okay. Dragon Saga
1: yeah. é yeah. incrível há algumas <risos> há um nível, um nível quer dizer, uma área que é lá também ali no meio do oceano em que tinha ali uma música assim meia acústica que era boa e hipnotizante. Ah, já me lembrei dos túneis, quando exploravas os túneis pelo, pelo fundo do oceano. Ei,
2: brutal nessa música. Muito afisme. Bora game.
0: Eu, eu uh, aliás, a... uh, foi ontem, 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 que fiz um post de, dos sistemas que queres estrear este ano, uh, aqui em casa. A Saturn é um deles. é para mim faz um bom sentido estrear com o Pazer no primeiro. Faz. Só que eu tenho um. Um problema que é este. <risos> uh, eu vou querer isto depois. Eu sei que vou gostar boa do primeiro, porque eu joguei -o quando, era, quando era miúdo. Uh, e
1: assim, podes, o segundo, podes fazer eu... como eu fiz, compro lá as prestações. Eu consegui apanhar <risos> baratinho um CD, outro CD aqui, outro CD ali, uma caixa aqui, uma caixa ali. Isto consegui... está sendo cada vez mais difícil. Está a ser cada vez mais difícil, mas eu consegui ficar com o meu Panzer Dragon Saga completo para 130 euros
2: okay. yeah. it's very cheap
1: falta-lhe <risos> só esse livro de cartão exterior, a única coisa que lhe falta sim, Ah, mas yeah.
0: isso, eu, eu
2: dispenso isso mas tem dois uh, anos para o PowerMaker
1: pois, pois
0: não
3: sei <risos> uh... logo, logo se vê acho que depois vou ter ah. que colocar a emulação tens, assim. tens quatro familiares pede para cada um deles de comprar um CD <risos> logo vejo na altura Fica é para o Natal. Ou tarde. então
1: Ou então Eu posso te emprestar uma coisa que eu tenho aqui Que é um PC do Saturn Kai E tu gravas umas ROMs, Mas isso não e experimentas. experimentas
0: Eu posso logo vejo o que, é que, o que é que eu quero fazer daqui Mas, mas sim Sem dúvida para mim é uma prioridade Na Saturn uh, Só que não é de prioridades que estamos a falar Neste podcast uh, Estamos a falar de primeiros lugares e o primeiro lugar, meu? Ah, pois é, a minha vez. Uh, o meu primeiro lugar é The Legend of Zelda Wind Waker. Portanto, mais um Zelda aqui entrar na lista. É pá, e o Wind Waker. Mais, mais um Zelda preferido de alguém? E, hum. uh, exato.
4: Não, Mas este eu é o é um
0: melhor. Ivan, a razão pela qual o Persona não está no primeiro lugar, o Persona 5, chama-se Nintendo. Eu, estes gajos, meu, desculpa. Estes ah, gajos conseguem.
1: É que me... Jogaste agora... na, na GameCube ou no, no Wii U? Podes ir dormir, Desculpa,
0: Ivan. <risos> estás tarde, estás de caverra do sono. <risos> Desculpa, foi na GameCube, Ivo. Foi na GameCube. Okay. Um, epá, muita gente critica a parte do navegar pelos mares. Tipo, ah, coisa é se parte é um bocado seca uh, Sinceramente.
1: Faz parte. Faz parte. Faz parte. É, e, e é, o, é literalmente e é o... a metade do jogo. Mas, mas faz parte
0: e é o que torna o jogo uh, ainda mais bonito uh, toda, toda a estética, toda a alteração de, e, 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 portanto, as decisões artísticas que foram tomadas para este Zelda que foram criticadas uh, na altura quando ele saiu ou antes dele de sair. Sinceramente, foi uma, uma batalha ganha. Uh, isto é uma, uma escola direta do Ocarina of Time. Isso é logo dito no, no início do jogo. E, aliás, por causa da pressão que eu tenho. É que vem com o Ocarina of Time no, no segundo CD, no CD Bones. <risos> um, epá, e eu não quero perder muito mais tempo porque já ao longo deste ano deste passado falei muito neste jogo e agora vai tarde. Mas é, é, é um daqueles jogos que só, só jogando é que se percebe a magia dele porque tem a ver com as pequenas histórias que nós vamos encontrando nas ilhas. É, é um jogo que ao contrário dos outros anteriores ganha muito com a exploração um, e acho que se, ele, ele, isto era um jogo que eles queriam fazer já há muito tempo e não, não havia um sistema como a Gamecube para, para poderem uh, desenvolver a ideia uh, àquilo que eles gostavam mesmo de fazer um, e, e, pá, e lá está é, é um jogo que passamos a maior parte do tempo dentro de água e nunca
1: me fez cansar e tens e tanto sempre... para ver tens tanto é. para fazer ali é. naquele, naquele vazio daquele oceano tem tanta é. coisa para descobrir mas aqui
3: lá sempre há alguma é. coisa que se vê lá ao fundo e nós, olha é. vou até lá Exato. <risos> vou ver o que é, que não,
0: é? E, e as próprias animações e parecem as gaivotas e, e há sempre e depois o, o, o peixe chato que não é chato o peixe que nos anda sempre ali de volta e meia a aparecer é? Demo yeah? <risos> demorou algum tempo até eu perceber a utilidade dele já agora fica aqui a dica uh, uh, alimentei o peixe que, que não precisa de comer yeah. e, um, e, yeah. e, e portanto joguem isto é, é o meu primeiro lugar uh, ficou à frente de Ragnarok ficou à frente do Plague Style, ficou à frente do Persona yeah. 5 portanto acho que
2: está dito é brilhante este jogo é.
1: <risos> eu quero jogá-lo outra vez mas vou, vou tentar jogá-lo na Wii U isto se, se entretanto não sair uma versão qualquer para a Switch também mas uh, vou, vou, vou querer mesmo jogá-lo outra vez
3: e é bem provável que apareça <risos> sim é, nem é que entendo. seja
0: um relançar da versão da Wii U yeah. é isso
2: uh, deixa-me só ler dois comentários o Paulo Coelho está a dizer que o Panzer Dragon vai também é lindo é dos yeah. tipo, é, é jogos
1: mais bonitos a Saturn Zwei
2: yeah, yeah. muito fixe e o João Marcos está a dizer, pá, eu vou assumir, eu peguei o Pastor dragão de Saga na Saturn através de discos gravados, no way em que eu ia dar o dinheiro todo que pedem pelo jogo hoje em dia. Nem tu, nem ninguém aqui neste podcast, provavelmente. <risos> <risos> eu não sei que preço é que anda hoje em dia, mas deve ser ridículo, na é mesmo?
1: Nos Estados Unidos já passou os 4 dígitos. Já está nos 4
2: dígitos. Oh. alguns tipo. Aqui é mais barato, que eu sei. Deixa-me ver no price charting.
3: Uh, vê, vê, vê Estou a pensar em comprar E agora decido já não comprar Não, a usar, não estou a usar uh,
2: A média diz 684 euros Ya, yeah. é ridículo Não é muito mal <risos> Ah, não, já yeah. Escolhias isso a um Opel com Mas trabalho <risos> Ah, é
0: assim, é o.
1: É isso, é o comércio e comércio, não é. sei ah, não, não se, um, gordo,
3: se, pode... de se de é de o gordo. É o é o orçamento anual de jogos. Só compras só um,
2: só compras só um, pois, mas não é literalmente o ordenado mínimo. Quer dizer, agora já não, com os descontos, é com os descontos, é Né ah. é? Enfim.
3: Carlos, qual é o teu primeiro lugar deste top? Ok, uh, o meu primeiro lugar uh, é o mesmo primeiro lugar de toda a gente que tenha jogado este jogo este ano.
2: <risos> ok, portanto vamos falar do primeiro lugar Carlos do verdadeiro primeiro lugar
3: <risos> portanto que é o Elden Ring que é o melhor jogo de 2022 e é o melhor jogo que eu joguei em 2022 e portanto, e se alguém o jogar em 2023 possivelmente poderá é ser o melhor jogo é a versão Bill Clinton 2023. Ah, é <risos> Não, não é a versão Bill Clinton. Ah, então... Mas, vá, o que é que há para dizer sobre este jogo? Um jogo que já falámos aqui também muito sobre ele. Um... Ah, pá, é um Souls-like e possivelmente será uma boa forma de alguém que nunca jogou nenhum Dark Souls ou Bloodborne. Eu até arriscaria a dizer que esta é uma boa forma de começar, porque... Yeah. Acho que, que talvez cidade, então. não castiga tanto como os outros porque tem um mundo se maior o para explorar. o ainda está aí, mas fica a dica para ele. Então. Sim. É, tem a ver com o mundo uhum. grande, gigante que temos para explorar e se nós acharmos muito difícil o jogo e se não conseguirmos matar um único, um único inimigo pá, pelo menos podemos andar lá às voltas e, e ver cenas fixas. <risos> mas eventualmente, <risos> vocês, vocês vão melhorar não é? Vão melhorar e vão não conseguir é. aproveitar um pouquinho do jogo. Pronto, para os fãs de, 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 da mecânica mais típica de Souls portanto também vão encontrar isso tem esta parte do mundo aberto mas depois também uma parte um, mais clássica que eles até lhe chamam era uma, tipo Legacy Dungeon era uma coisa assim de género olha uhum. assim o um nome específico portanto que é uma experiência mais parecida mas quando vocês lá chegarem provavelmente já estão uh, entrosados com o jogo e já não vos vai gostar tanto como gostaria, se calhar. Começaram um Demon's Souls ou Dark Souls ou alguma coisa do género. Ah, e... Yeah. Se calhar vou fazer isso. Tudo o que disserem sobre este jogo, se calhar, vai ser pouco. Uh, pelo menos aqui, o que nós dizemos aqui vai ser pouco, porque também não, não podemos passar aqui todo o ano a falar disto.
2: Ah, uma coisa. Este também é o meu número 1, um, ok? Uh, mas... Epa, é... Este jogo é lindíssimo, mano. E, Ivo, tu gostas boa de cenas de Dark Fantasy. Eu sei. Tu ias adorar o Elden Ring, Ivo, Ivo,
1: Ivo. Eu já me decidi que vou começar com os Souls com este jogo. E vais-te perder agora. A cena, a cena é... Isto vais-te perder, é. eu jogo, Ou jogo no PC. E eu não sei se quero jogar isto com rato de teclado. Eu acho que vou querer jogar isto com comando. Eu e jogando é na consola eu prefiro jogar num, numa consola next-gen, Gen. portanto vai ser, vai ser um dos jogos que irei comprar caso compre uma PS5 ou Xbox ou X a Series X não é?
2: sim, sim, convém, convém mas este jogo é mesmo muito, muito bonito e é aquilo que estavas a dizer Carlos da de, de, de parte open world uh, há uma coisa que é preciso dizer que se não pode causar confusão que é, não é ou seja, não há um loading para uma dungeon está tudo interligado Uhum. Há um espaço aberto Onde nós eventualmente vamos ter um sítio uh, E nesse sítio Há uma, um caminho mais linear Mas está tudo 100% interligado Pá, é... Yeah. Uhum. é fenomenal O mundo está muito bem construído E é lindíssima a arte deste jogo Sim, dá ver. Chegas, a, chegas a certos pontos deste jogo Que é impossível não tirar Uma screenshot <risos> É mesmo mesmo incrível é um grande jogo, é um grande jogo. Eu, eu, eu acho que este jogo O Elden Ring É o culminar da série Souls Até ao momento, claro uh, E eu acho que nós uh, nos próximos, Nas próximas décadas não é? uh, Vamos lembrar-nos do Elden Ring E vamos ouvir falar do Elden Ring Como um dos grandes jogos de sempre É o meu take
0: Achas que por exemplo O Elden Ring vai Abafar um bocadinho desculpem, Abafar um bocadinho o Bloodborne que hoje pronto, que é considerado um dos melhores jogos da PS4 para muita gente.
2: Uh, é engraçado, eu vou-te responder isso assim, eles são suficientemente diferentes para não se atropelarem muito um ao outro. Agora, uh, se tivermos a, a falar de jogos da From Software, já, yeah, isso acontece, sim. Mas eles são, são, são mesmo diferentes. Até o combate é má para outros muito diferente, num e outro.
3: Sim, aliás, o Bloodborne é, é bastante diferente de todos os outros. Um, certo. Eu, eu acho que todos os... Os Souls normalmente é um jogo em que é, é suposto aprenderes a defender-te bem e a maneira como pelo menos eu joguei o Bloodborne é um jogo em que é mais de ataque do que defesa. Portanto, é, tem um pacing muito mais rápido. Portanto, yeah. este, este aqui é mais como os Souls do que como o Bloodborne. Mm
2: -hmm. É isso, é.
0: Uhum, e bem, este é o teu primeiro portanto dos... Este é o meu primeiro também Acaba portanto... por ser um comentário em conjunto Da mesma forma que fizemos um episódio Dedicado uh, Com vocês a falar do jogo em conjunto
2: <risos> Sim, uhum. epá, eu não, não vou acrescentar Muito mais também porque já, já se faz tarde Mas é Também é o meu primeiro e é isso no fundo Que eu queria deixar a mensagem é Eu acho que este vai ser Conhecido durante Daqui para a frente como um dos grandes jogos De sempre uhum. Acho que é um jogo, it is that good. <risos> Sim,
3: vamos falar dele como, como o Mike acabou de falar do Wind Waker, por exemplo.
2: Exato. Yeah, exato.
0: Uh, então seguimos aqui para a nossa última secção do, do programa, o Playing Now. Uh, eu vou começar porque basicamente não tenho nada. Uh, só fazer uma pequena referência. Mas tens série. quase tudo. Tenho, não tenho nada, mas tenho quase tudo, é verdade. Vou hum. uh, fazer uma pequena referência a uma série de, de televisão que anda a ver Uma série portuguesa uh, Que se chama Pôr do Sol Que hum. recomendo Porque é estúpida a brava É uma sátira Às telenovelas Ao, ao modelo de telenovelas que, que tem sido feito nos últimos anos E, e acho que está muito boa Aquilo por acaso Os primeiros episódios costumam entrar Mas depois, depois entranhou Bem, é mesmo o sentido do humor Parvo e, e fazem aquelas piadas fáceis Acho que fazem muito o meu género E, e portanto faço essa recomendação E passo para um de vocês Quem, quem, quem quer ir primeiro falar Olha do, eu vou jogar. Porque Agora. eu
2: também não tenho nada de especial para dizer uh, Eu vou até começar por uh, Dizer que acabei de ler o livro Do André Luna Leão Dos programadores portugueses Que comprei no museu do ZX Spectrum uh, ZX Desculpem lá. É um livro que eu achei muito interessante. Como já tinha falado, é a informação que vocês só têm naquele livro. E todas as partes do, do livro, portanto, desde o começo com os X80 e os X81 até à modernidade, e também fala um pouco da, da, da imprensa sobre o, sobre o Spectrum, foi sempre muito interessante de ler. Uh, o que é que se passava na altura o que é que se passava agora tem um ou outro comentário uh, de, de pessoal que uh, que entretanto uh, deu o seu parecer sobre esta ou outra coisa uma coisa ou outra de pessoal que antigamente que eram programadores durante os anos 80 os anos 90 uh, portanto gostei muito do, do livro uh, o que eu gostava, se calhar, de ver mais no livro era, era mais input dessas pessoas, ou seja, ir mais ao encontro dessas pessoas e tentar uh, trazer mais a palavra delas para, para, para dentro do livro. Acho que seria interessante de, de ver. Uh, mas deste foi um livro muito, muito porreiro. Foi, foi muito fixe. Uh, e, entretanto, eu não tenho... Já agora
0: relembra um... o nome do livro?
2: Programadores Portugueses. Chama-se mesmo Programadores Portugueses. Ok, <cười> Um, podem adquirir através do museu GX, uh, ZX uh, Load quando, quando lá
1: for se calhar vou, vou
2: Load ZX Desculpa. Yeah, yeah. Uh, Comprem porque é uma Uma, uma leitura interessante uh, E depois Eu uh, por acaso joguei muito pouco esta semana uh, Até porque perdi mais tempo na leitura Portanto a acabar este livro uh, E comecei a ler Comecei e estou quase a acabar até de ler um, O American Gods Do Neil Gaiman Uh, portanto, são três volumes e eu vou mais sensivelmente a um terço uh, do terceiro volume. Uh, e estou a gostar. Há algumas coisas que eu não gosto assim muito, mas acho que tem a ver com a tradução e não com a escrita original. Uh, o livro é, 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 é um bocado confuso, porque é daquelas coisas que não te diz o que é que é uh, e Tu vais assumir uma coisa, mas afinal não é outra coisa. Portanto, às vezes é um bocado confusa uh, a leitura, uh, mas até, até agora tem resultado bem e tem ficado muito mais interessante a partir do segundo volume, uh, a meio do segundo volume para a frente, uh, ficou mais interessante. Uh, pois, eu estou a ler, uh, por causa da tradução, eu estou a ler a versão uh, portuguesa, portanto, deuses americanos. Uh, porquê? Porque era mais barato. E eu não vou gastar mais 40 euros para ler as coisas em inglês. Tipo, no fucking way. <risos> mas por acaso acho que está a ser uh, pior por causa disso. Uh, mas pronto, está uh, a ser porra na mesma. Mas a pala disso, é que eu até joguei pouco. Uh, epá, e avancei muito, muito, muito pouco no Fallout. Mesmo muito pouco. Estás a jogar uh, o Fallout 1? O primeiro, exatamente. Uh, portanto, eu falei dele a semana passada... Uh, Pá, se calhar depois é melhor ver ver o meu comentário que é para não ficar o vídeo, este episódio certo, é assim tão grande sim. quanto isso. Mas uh, para te dar assim, um resumo muito resumido pá, acho muito interessante o lore do jogo uh, e acho que está super bem conseguido em termos de personagens e do, do mundo que é criado no Fallout. Que principalmente para a época era muito porreiro. Graficamente o jogo é muito, muito, muito fixe. Aquela pixel art pá, é oh. fabulosa. Só uma
1: pergunta. Já o tinha é. jogado antes ou é a primeira vez?
2: É a primeira vez. Primeira okay. vez. Aliás, já o tinha experimentado, mas nunca o tinha. Certo, 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 certo. A única coisa é que é. Uh, muito diferente de outra coisa qualquer que tu tenhas jogado em termos de RPGs, as mecânicas são muito, 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 muito diferentes e o jogo é muito complexo em termos de mecânicas uh, portanto ao início foi challenging, uh, acho que entretanto já me habituei na boa, tranquilo uh, mas eu avancei mesmo muito pouco, eu joguei para aí tipo uma hora e meia uh, de Fallout esta semana portanto não vou adiantar mais nada sobre ele uh, e comecei, foi o Bayonetta 3 que também não joguei quase nada, estou no segundo acto uh, e pá, até agora parece-me um jogo baioneta <risos> é um bocado isso que eu posso dizer não é muito, uh, muito diferente do, 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 dos outros eu joguei o 2 há muito pouco tempo até uh, parece-me bastante parecido uh, é, entre, é, é fixe na mesma porque é daqueles jogos de ação over the top uh, que se nós formos a ver até não se fazem assim tantos quanto isso uh, principalmente neste registro do baioneta e Devil May Cry uh, e gosto muito quando quando joga um jogo destes. Mas, pronto está a ser muito aquilo que era os outros Bayonetas. E é isso. Pá, estou no Act 2, portanto não consigo dizer muita coisa sobre ele. Não é? E é isso para yeah, é o meu playing, não.
0: Sendo assim... Hum... Ivo,
1: importa este tipo o último? Não, não me importa nada. Normalmente és tu começas, eu gostava estava. Hoje, hoje acabas tu é, eu tenho muita coisa para falar mas também vou, vou, vou passar por lá Sim. muito rápido quando chegar a minha vez, não se preocupem
3: ok, então uh, eu tenho apenas aqui um jogo comecei a jogar, ainda deve vir mais ou menos a meio que é o Triangle Strategy para, para a Switch um, eu, eu gosto bastante de jogos estéticos um, ainda não sabia muito sobre este jogo Uh, até nem sei exatamente como é que foi uh, uh, a recepção deste jogo por parte da crítica. Uh, não é que seja importante, mas pff, não faço ideia. Uh, a verdade é que é um jogo diferente daquilo que eu estava a imaginar. Portanto, é um jogo muito focado na história. E lá pelo meio tem umas, umas cenas em que jogamos um bocadinho. <risos> um, um tactical RPG. Uh, já adormeci uma vez durante o jogo um, não estou a dizer que seja que é por ser mau ok imaginem que cada capítulo tem a duração de uma hora e metade desse tempo é os personagens a falar uns com os outros <risos> Eu entendo portanto, perfeitamente o que
1: estás a dizer. Eu adormeci várias vezes no Steins Gate e outras figuras novas que eu joguei. ah uh, então muito que a história fosse incrível. <risos> ah,
3: pois, portanto, isto tenta ser uma história tipo Game of Thrones, ali com muita intriga política e coisas e uns reinos contra os outros e coisas secretas e traições e mortes. É um bocado essa vibe. Uh, em termos de aspecto visual, é isto que estão aqui a ver, assim jogo que tem uma perspectiva isométrica aquele 2D HD uhum. que, que a Square que a Square faz uh, atualmente uh, mas uh, ainda assim eu estou a apreciar ainda assim eu tenho paciência para uh, para chegar ao mapa em vez de ir à missão principal ir às missões secundárias em que a missão secundária basicamente é apenas uh, ouvir texto <risos> É, não há nada para jogar, as missões secundárias, é só para ver ok é como okay. Que... deixa cá ver o que é, que, é que os é outros missão?
2: é tipo é aguenta é. enquanto eles falam <risos> aguenta Sim. aí
3: mas é, é, normalmente é assim uma coisa curta tipo, sei lá, um minuto, dois minutos três minutos, a ver da perspectiva dos outros a falarem sobre Sim. o que é que o que é que se está a, pass... que é que a passar no mundo e e Pronto, e é engraçado é um ver o... é engraçado ver as intenções. Event. É um bocadinho como o Quick Time Event do Final
0: Fantasy IX, em que tens aquela cena do Quick Time Event. Epá, já, já não me lembro.
3: Mas é pá, é uma. É como se eu é fosse. É Quick Time
0: Event como nós conhecemos. Aquilo é uma mecânica que eles chamaram Quick Time Event que eles ficavam no Select sim. e depois já estava me me a
3: perspectiva. Mas me me é, é capaz de ser isso, porque basicamente vamos para outro sítio no mundo em que numa, num determinado palácio estão a ter uma conversa sobre sobre alguma coisa. E às vezes até conseguimos perceber aí se um determinado personagem é mais amigo ou mais inimigo. <risos> se, nos vai, yeah. se nos vai trair. Portanto, acaba por ser um bocado spoiler. Que ele gajo vai trair. Porque vê-se lá ela dizer olha, vou esperar para ver e vou matá-los pelas costas. <risos> Portanto, yeah. e, e é isso. Pois o jogo também tem uma, sec, uma secção um, que é agora mais na parte que eu estou a chegar, se torna mais interessante, que é uma, uma parte de exploração em que nós um, exploramos ali um pouquinho um mapa pequenino a falar com os NPCs em que inicialmente é só isso falar com NPCs e tipo, até podemos passar à frente, não se passa nada uh, mas agora começa a ser descobrir alguma coisa e, e se nós descobrirmos as várias pistas que os personagens dizem e formos à procura delas Muda o desenrolar do, do, do que vem a seguir, do, okay. dos próximos níveis. Então, isso é interessante. A última... É capaz de, de ser um requisito para tu chegares ao final verdadeiro.
1: Talvez, dá, talvez.
3: Daste ao trabalho de falar com toda a gente e fazer as coisinhas todas, mas chegares ao é, outro ending. Naquele em particular, eu até me dei ao trabalho para falar com toda a gente, mas não, se, não encontrei as pistas todas e percebi que aquilo. Foi parar uma, uma missão que eu não queria que as coisas acontecessem assim. Então, eu voltei atrás e explorei um bocadinho melhor. Agora, mais recentemente, a última que eu fiz, as escolhas que eu fiz, deram em game over. <risos> tipo, olha, os gajos vêm lutar contra nós e vão nos matar, morremos game over. Portanto, tive que fazer mesmo load. outro. Uh, portanto, é, essas são mecânicas interessantes. Mas a mecânica principal do jogo, e que acaba por dar o título uh, deste Triangle Strategy, um, tem ali um pouquinho a ver com... Um, à medida que nós vamos tomando algumas escolhas, há algo que vai evoluindo de uma forma invisível, uh, do género, uh, a nossa noção de liberdade. As, são as nossas convicções. A nossa convicção de liberdade, a nossa convicção disto, vai mudando. E as coisas mudam consoante as nossas escolhas, nós é que não percebemos o quanto é que elas mudam. Portanto, eu não sei se está a mudar muito. Depois há certas secções em que há... Há uma escolha, há, uma, há uma, uma forma alternativa da história continuar em que nós uh, pedimos sempre aos nossos sete companheiros para decidirem qual é que será o, o espaço a seguir do género. Uh, vamos salvar estas pessoas, vamos, uh, portanto, vamos uh, ignorar estas pessoas. Uh, e os nossos sete amigos têm uma intenção de voto e nós podemos falar com eles para os tentar mover Uh, e para eles escolherem o que nós queremos ou então deixamos los escolher e eles decidem o, como é que a história corre há algumas dessas situações de exploração dão-nos uh, uh, falas novas que lhes permitem mudar uh, mud fazê-los mudar de ideias Portanto, e isso acaba por ser interessante e há sempre ali em alguns capítulos há sempre uma história alternativa e que numa segunda playthrough podemos se calhar tentar fazer e poderá ser mais Parece interessante, interessante. Pronto. em termos do, do jogo em si, da, da mecânica de, de, da parte tática Tactical RPG, é interessante é funciona de uma forma muito posicional é, é muito posicionar os personagens de uma maneira certa não deixar as costas desprotegidas tentar rodear os outros estar sempre no, no, no terreno elevado uh, e é bastante desafiante, não não é tão fácil como outros tacticals que eu já tenho jogado. Um, é, é, bastante, é bastante desafiante e temos de jogar bem logo desde o princípio. E é isso. Olha, no, no nosso
0: chat, o Dante 7 está tá aqui a dizer que jogou o. Que está a jogar o Romance Romancing saga Mistral Song na Switch. O, o João Marques. É um jogo disse... de
2: PS2, by the way. É? Olha que é. Vi, ah. vi isso no outro dia. Uh, o jogo saiu agora e é uma versão nova de um jogo de Playstation 2 que só saiu no Japão.
0: Olha fixe. Yeah. Uh, o João Marcos está a dizer que jogou o demo inicial quando ainda se chamava Project Triangle Strategy e não ficou nada impressionado, mas quando saiu decidiu dar uma hipótese e acabou por adorar. É daqueles jogos que demora realmente a ficar interessante, mas quando se chega a, a, a esse ponto uh, de viragem, de, diria eu, fica mesmo bom. Uh, ele diz que achou que as personagens Podiam ser um bocadinho mais interessantes Por outro lado, o world building é bastante sólido uhum. Os gajos fartam-se de falar <risos> Tem tempo uhum. para isso <risos>
4: <risos> Exato
0: Ok, sendo assim passamos tapão a palavra, Ivo. acaba Acabem em
1: beleza okay. Então, uh, o meu plane não em modo blitz uh, Eu não tive que na semana passada E na se <risos> semana passada estive tipo de férias <risos> E deu para jogar algumas coisas. E destacava o Ease The Ark of Napistem, que foi a minha décima posição do top 2022, que é o regresso da Falcom à série Ease desde 1995, desde o IS-5 de 95 que eles não tinham feito nada inteira, realmente novo e este IS-6 uh, é o primeiro da série uh, que tem este motor gráfico 3D que depois alimenta alguns jogos a seguir, portanto é o renascimento da série com um novo motor gráfico com novas mecânicas de jogo uh, tens um sistema de combate mais dinâmico podes também usar magias andas ali com a, com a espada a lutar contra toda a gente e é daqueles jogos em que se tu queres fazer em que tu vais ter que fazer um bocadinho de grinding principalmente para matar os bosses de cada dungeon mas é daqueles jogos em que a ação é tão frenética uh, e é tão agradável de se jogar estar ali a matar os inimigos todos na dungeon que tu nem dás pelo tempo a passar e pelo grinding que eventualmente já fizeste Portanto, é um jogo para quem gosta de action RPGs aliás é uma série, a série isso é uma série que eu recomendo a todas as pessoas que gostem de action RPGs e este Ease The Ark of Fnap apesar de não ser tão bom como outros uh, que saíram depois deste acaba por ser muito importante para lançar as fundações para os Ease modernos que temos uh, hoje em dia uh, Joguei depois uh, o Lucius uh, no PC que é uma aventura gráfica uh, na terceira pessoa totalmente 3D tem mecânicas de jogo boé originais Aliás, era um jogo que tinha potencial para ser brutal. Mas lá está, é daqueles jogos europeus feitos pai, por cinco pessoas. <risos> em que têm excelentes ideias, mas depois há ali alguma coisa que fica ali um bocado a meio. E a cena é... Este jogo passa assim em 1970 qualquer coisa. Em que nós controlamos um miúdo, que é tipo a encarnação do filho do diabo. O miúdo nasce em 6 de junho de 1966 só faltava a ser às 6 da manhã um... <risos> e quando ele faz 6 anos de idade ele sente o chamamento do Lúcifer e ele é um miúdo rico Portanto, os, os, o pai dele é um senador norte-americano tem uma mansão gigante boa de gente a trabalhar para ele e então quando o miúdo faz os 6 anos sente o chamamento do Lúcifer a dizer, olha, vais ter que matar toda a gente aí nessa mansão mas um de cada vez então, basicamente, cada capítulo é uma vítima uh, que teremos de, de assassinar. E nós vamos ter que matá-los por vários... Aliás, o jogo parece que te dá a ideia que podes matá las as pessoas, de maneiras diferentes, mas não. Vais ter que seguir uma ordem lógica para matar cada uma das pessoas, até porque depois vais ter a polícia começar a investigar todas aquelas mortes misteriosas na casa do senador e tu tens que fazer as, as cenas de maneira que tu sejas inocente ou pôs as culpas na alguém ou fazes com que a morte pareça acidental uh, à medida em que vais avançando no jogo vais ganhando também poder de telecinese de influenciar as pessoas a fazer aquilo que tu queres ou fazeres mesmo até apagar a memória que elas tenham de ti, caso elas te apanhem a fazer alguma argeneira. Uh, é um jogo que tem boas ideias mas algumas coisas na execução não ficaram muito fixas. Uh, são 20 e tal pessoas que, que vamos ter que matar ao longo de todo o jogo. E apesar de haver algumas personagens com backgrounds um bocadinho misteriosos eu acho que poderiam ter apostado um bocadinho mais uh, na narrativa acho que tinha, tinha potencial para, para ser melhor mas no geral até, até gostei bastante uh, deste Lucius uh, o segundo parece ser uma cena um bocado mais open world devo jogá-lo em breve
3: oh, isto parece muito interessante, isto é só de PC? não
1: é? sim sim, é verdade uh avançando Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters uh, para a Mega Drive que foi um jogo que eu lembro-me do Carlos ter falado -te recentemente uh, e é verdade Carlos tens toda a razão o jogo é bem mais difícil do que aquilo que eu estava à espera para um jogo das Tartarugas Ninja uh, foi daqueles que foi mesmo a emulação na raça do Safe State porque senão estava <risos> complicado Já mas basicamente primeiro. <risos> o primeiro, mesmo o primeiro Deu-me é, deu é, cabo sim. de trabalho <risos> assim, Mas que é isto um, não, É um grande jogo que tem uma, uma, uma IA muito, muito agressiva Uma inteligência artificial muito agressiva do CPU E a cena é que lá está Tu vais lutar contra versões clone Das tartarugas ninja, da April E outras personagens que eu sinceramente já não me lembro Quem é que sejam uh, Não me lembro mesmo já não, já não vejo uns desenhos animados ou o filme deste Dr. Ninja desde os anos 90 portanto eu não me lembro mesmo quem é que eram algumas daquelas personagens que, que aparecem também uh, como personagens jogáveis mas gostei uh, acima de tudo do, da parte dos gráficos e, e do som que acho que estão muito bem conseguidos por uma Mega Drive. Acho que as arenas estão muito engraçadas. Tendo em conta que é um jogo que se passa em planetas diferentes, deles lhes uh, liberdade para fazerem arenas muito diferentes entre si, com Marte, que eu não estava à espera de ver num jogo das Turugas Ninja. Uh, nesse aspecto, pelo menos, gostei. Uh, avançando para o seguinte, joguei também o Zul, mas desta vez na Super Nintendo, já tinha jogado a versão da Mega Drive. Eu acho que já falei da versão da Mega Drive no passado. É um daqueles mil e um jogos de plataformas de mascotes que surgiram nos anos 90, após o sucesso do Sonic, em que todos queriam ter uma mascote irreverente e radical. E a Gremlin uh, fez este desul. E para quem gosta de jogos de plataformas europeus, ou seja, com controles um bocado escorregadios, níveis <risos> labirínticos e boa para porque tens que apanhar só porque sim... Agora, pois não, colecionáveis, tens que apanhar só porque sim, então este é, é um excelente jogo uhum. nesse aspecto. Não, o jogo, o jogo não é mau, o jogo é porreirinho. Mas, de facto, eles obrigam-te mesmo, em, em cada um dos níveis, dependendo da, da dificuldade que tu uh, escolhes, tens que apanhar pelo menos um, um X número de colecionáveis. E, como vocês podem ver no gameplay, o Zulu até é bastante rápido de, de se mover. Uh, só que isso também pode ser um perigo, porque tens inimigos e obstáculos que, que, que aparecem a todo lado e isso tá se te corres muito rapidamente uh, também muito rapidamente uh, levas com dano mas pronto, não é um jogo mal todo mas lá está, é um plataforma europeu dos anos 90 portanto, tem sempre algumas daquelas gimmicks que tem que estar a contar
0: Diz-me uma coisa pelo vídeo que estamos a ver parece ter uma resolução muito curta Os jogos jogo... de
1: Super Nintendo são assim, nunca reparaste? Yeah. É. Não, isso, mas, mas para... tá, tem uma resolução mais quadrada de cores uhum. da Mega yeah, Drive, por sim. exemplo
0: mas sobretudo para este tipo de jogo
1: não parece que resulte muito bem, não é? pois, pois é isso porque o gajo é rápido e não, não tens tempo se tu fores a correr usares a velocidade do azul não tens tempo para... Re... ou conheces o nível yeah. bem que uhum. para a frente ou então não tens tempo para reagir quer nos... contra os inimigos que te aparecem quer contra os espinhos que vais ter nas paredes e no chão Exato. e no
3: teto por aí fora. ainda por cima quando ou ele seja, corre ele não está no centro do ecrã ele está ligeiramente está ligeiramente à frente. Sim, é.
2: ou seja o Zulu já estava a ter problemas do Sonic 10 anos antes não é? <risos> <risos> e é bem, bem
1: metido, bem metido. Uh,
2: mas não acontece ter... só com o Zulu há vários platformers não, baixo, desta altura isso, europeus da altura que têm que um, esta um coloriedade
1: é verdade uh, a grande surpresa, que, surpresa, pessoal, para quem nunca tenha jogado o jogo, que era que, que é o meu caso, uh, joguei também o The Secret of Monkey Island, mas joguei a edição Special Edition, que é a que eu tenho na coleção, porque as outras custam um rim e meio. Um, a cena do, deste, desta edição do, do Secret of Monkey Island é que é um remake do... Uh, tem o remake do primeiro e do segundo jogo Mas a qualquer momento Tu consegues transitar Entre os visuais novos E os antigos E eu Em, em cada ecrã que entrava Mudava para o yeah. visual antigo Mas depois joguei quase tudo no novo Eu adoro os gráficos em pixel art e, e o primeiro Monkey Island Tem um gráficos em pixel art incrível Lindíssimo yeah. os, os gráficos dos cenários Neste jogo estão muito bonitos mas os personagens nem por isso o do Guybrush, que é a personagem principal está horrível nesta versão uh, mas a versão modernizada tem voice acting que está espetacular e pelo que eu li, ainda não sei porque não, não sei ao certo porque não joguei os jogos que, que saíram a seguir mas pelo que eu li uh, é, usam os mesmos atores do, dos Monkey Island mais recentes uh, que, que saíram entretanto e o voice acting está espetacular. É uma aventura gráfica com uma história incrível. Com personagens muito, muito um, peculiares. Tipo, o vigia de, da aldeia é um gajo cegueta. Tu sabes que estás é, sabes é. que estás perante um jogo especial. Quando ele te recebe da mesma forma, da mesma, d -d dessa forma, te diz: Olá, eu sou o gajo de Tripúde, e quero ser um pirata. E o gajo. É? Eh? Não, 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 eu estou aqui. Ah, é incrível, e, e é o um jogo que tem, o vendedor, o vendedor de barcos, exemplo. o vendedor de barcos, meu. O vendedor de barcos meu. os canibais vegetarianos não yeah. é
2: incrível,
1: a criatividade que eles tiveram com, com, com a história, com os personagens, com tudo, é, é fantástico, e tem a nível de puzzles, tens alguns puzzles engraçados, tens outros um bocado mais frustrantes, Uh, aquele das canecas ainda me deu um bocado de dor de cabeça os interpretar os mapas de tesouro também era um bocado estúpido que eram, ou, ou um, eram instruções de uma dança e depois tinhas que passar as instruções da dança para o caminho que tinhas que fazer lá num labirinto uh, mas tem lá alguns boa originais também, porque há lá uma parte em que tu tens que aprender a, a lutar à espada e tu recebes um treino tipo de um sargento o gajo ensina-te a usar a espadita, mas depois diz-te, mas tu para ganhares, para seres o maior da tua aldeia, tens é que saber insultar os gajos. Por exemplo, se alguém te disser, tu lutas como um produtor de leite, qual é que é a tua resposta? <risos> ah, que é adequado. Tu lutas como uma vaca. E, e então, a, a tua quest a seguir é ires lutar contra piratas aleatórios, insultar os gajos, que é pelos responderem-te e tu registras as respostas deles também. E é só punchlines atrás de punchlines, é insultos brutais. E, e pronto, depois vais lutar contra o, o o Master, o Sword Master e tens que usar esses insultos que tu foste aprendendo ali naquela, naquela parte do jogo. É um jogo incrível. Uh, eu percebo perfeitamente o porquê de ser um dos jogos uh, que o, fã, os, os, o pessoal que, que gosta de aventuras gráficas mais gosta, e apesar deste remake ter algumas coisas que eu não gostei tanto, nomeadamente a nível de arte de algumas personagens, acho que vale a pena pelo voice acting também. Uh, e foi uma excelente surpresa. E vou jogar o Monkey Island 2 muito brevemente, uh, já nesta semana, uh, porque gostei mesmo bastante deste jogo. De resto, Yakuza Zero boa de horas nisto, mas fica para o próximo episódio porque para a semana eu vou continuar a jogar o Yakuza Zero, portanto depois falo dele novamente não vale a pena estarmos a perder mais tempo aqui agora com ah, esse tá,
0: jogo mas, mas sim, quando se fala em aventuras point and click Secret of Bom, que é, acho que é a série de topo é assim que se pensa no, é. no jogo do género uh, damos então por finalizar este episódio número 205 a hora já vai longa,
1: como diz o seu é ouvido. Era vita, já vai longo. Já, já
0: vai, vai longo. longo. Um, podem nos encontrar portanto nas redes sociais. Estamos no Instagram, no, no Twitter ainda que, um bocado inativos e também no, no grupo Facebook. E para quem tem interesse podem nos ouvir também via Spotify e Apple Podcasts. Peço desculpa esta semana que passou. Normalmente sou o que trato desses áudios e, e demorou um bocadinho Só na sexta-feira é que eu carreguei Peço desculpa um, E portanto uh, Só me deixa uh, desejar vos uma boa semana E até ao próximo episódio Tchau, tchau
2: Tchau, pessoal, tchau, tchau, aí, pessoal. Right. Até para a semana Júnior.